1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour Soir Info. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour débattre, pour décrypter l'actualité avec nos invités. Je vous les présente dans un instant, mais avant à mes côtés pour vous livrer l'information, Mathieu Devez. Bonsoir Mathieu.
2: Bonsoir Olivier.
1: Et à la une ce soir, bien évidemment, ce, terrisme, le, ce terrible séisme au Maroc. Hein, le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 1300 personnes sont mortes dans ce puissant tremblement de terre, hein, Mathieu.
2: Effectivement, un séisme de magnitude 7 qui a frappé le pays la nuit dernière. Son épicentre a été enregistré au sud-ouest de Marrakech. Jamais un séisme aussi puissant n'avait frappé le royaume. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette habitante de Marrakech. Elle a évité le pire.
3: Là, on a senti que la maison, elle a commencé de bouger. Les murs, tout ce qui est partable, tout ce qui est dans la cuisine, les affaires, la vaisselle et tout, elles ont commencé à tomber. La maison, elle a commencé de bouger vraiment très vite. Là, on a compris, on a dit, bah voilà, c'est un, un troublement de terre. On a pris nos enfants, on avait deux petites filles à la maison avec ma mère et ma soeur. Donc, on a essayé de prendre les petites filles, de prendre ma mère qui était malade, et elle n'a pas arrivé de sortir de la maison. On est parti directement vers la porte. On essaie de, de, pour, pour euh, ouvrir la porte, on n'arrive pas tellement le mur, il bouge à gauche, à droite, et la porte aussi, il bouge. Finalement, on est arrivé d'ouvrir la porte Là, on a sorti. Euh, L'immeuble, là, on habite, il bouge à gauche, à droite. Tous les, les, les immeubles, en fait, dans la résidence. C'était grave ce qu'on a vécu hier. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vécu ça. Euh, même, même ma mère, elle m'a dit qu'elle elle a déjà vu avant des, des troublements de terre. Mais c'était jamais comme ça. C'était jamais comme ça. Donc voilà. Et jusqu'à maintenant, on est dehors. On a peur de rentrer à la maison.
1: Et on va y revenir largement dans Soir Info au week-end sur ce terrible séisme donc au Maroc avec de nombreux témoignages et des décryptages d'experts. Retour en France avec la lutte contre ce fléau, la lutte contre les trafics de drogue et le combat
2: n'est pas perdu hein, Mathieu. Effectivement, c'est le message en tout cas délivré par Gérald Darmanin dans une interview au Parisien. Le ministre de l'Intérieur souhaite être beaucoup plus offensif dans le domaine de l'investigation sur les enquêtes donc. Gérald Darmanin est revenu sur la lutte contre le trafic de drogue, notamment à Paris, où il a parlé tout simplement de bataille de Stalingrad, du nom du quartier du nord-est de la capitale Maxime Lavandier.
4: Gérald Darmanin résigné prête à tout pour éradiquer le trafic de drogue en France. Dans une interview accordée au journal Le Parisien et face au pessimisme de certains policiers, le ministre de l'Intérieur estime que ce combat
5: n'est pas encore perdu. Nous ne parvenons pas à éradiquer définitivement le trafic de drogue, mais nous limitons fortement l'ampleur et la puissance des organisations criminelles. Il faut contenir la pieuvre, c'est la bataille de Stalingrad.
4: Interrogé sur une possible légalisation du cannabis voulue par certains députés, le locataire de la place Beauvau reste fermé à cette proposition.
5: J'y suis très opposé, pas par idéologie mais par sens pratique car ça ne marche pas. Le marché légal ne remplace jamais le marché illégal, il le complète. C'est le cas partout où cela a été fait, au Canada ou au Portugal.
4: Pour lutter plus efficacement contre le trafic de drogue, Gérald Darmanin a annoncé la création d'une unité d'investigation nationale basée sur le modèle de la
5: CRS-8, déjà déployée dans les quartiers. Je vais mettre sur pied une unité d'investigation nationale d'une centaine d'effectifs mêlant policiers et gendarmes, avec des chiens, des enquêteurs spécialisés dans le blanchiment, des moyens technologiques. Ces enquêteurs viendront en appui des services locaux pour mener des opérations d'envergure, soit en réaction, soit en prévention. Un combat de longue
4: haleine mais qui semble porter ses fruits pour le ministre qui fait état de 1000 points de deal en moins en un an sur l'ensemble du territoire.
1: Ces annonces de Gérald Darmanin sont-elles suffisantes pour le lutter contre le trafic de drogue On en débattra dans ce soir-info week avec nos invités. Ce soir, l'actualité internationale marquée par l'Union africaine qui devient membre permanent du G20. C'était à l'occasion d'un sommet, Mathieu, à New Delhi.
2: Tout à fait. Le continent africain n'était jusqu'ici représenté au G20 que par un seul État, l'Afrique du Sud. Et outre ce message envoyé à l'Afrique, les dirigeants vont aussi faire face à d'autres défis durant ce sommet, notamment celui de surmonter leur division sur l'Ukraine et le climat, bien et sûr. Et
1: puis, sans attendre, Mathieu, la fin du sommet qui se poursuit jusqu'à demain, Donc, les pays ont adopté leur déclaration commune.
2: Et oui, un document dans lequel, écoutez bien, ils s'abstiennent de condamner l'invasion russe. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a réagi. Selon lui, il n'y a pas de quoi être fier. Il déplore que la Russie ne soit pas citée dans le texte et de ne pas avoir été invité à discuter avec les membres donc du G20.
1: Allez, retour en France. Vous l'avez certainement remarqué, il fait très chaud. 35 degrés à Paris, plus de 36 en Dordogne et en Gironde. La vague de chaleur tardive hein, qui touche le pays depuis près d'une semaine. Elle n'est pas tout à fait terminée, Mathieu.
2: Tout à fait. 14 départements restent placés en vigilance orange à la canicule. Cette vigilance concerne, regardez, toute l'île de France et six autres départements de la région Centre-Val-de-Loire. Et selon Météo France, c'est la première fois qu'une vigilance orange-canicule est déclenchée au-delà de la période estivale depuis 2004.
1: Allez, on va marquer une très courte pause. Dans un instant, nous allons revenir avec nos invités sur les principaux titres. Autour de ce plateau ce soir, l'avocat Jérémy Calfon. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Et Georges Fenech, bonsoir, Fenec. bonsoir Georges. On va parler de la question du trafic de drogue. On l'a vu avec Gérald Darmanin. Je rappelle votre livre, L'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques. C'est aux, aux éditions du Rocher. Il marche très fort d'ailleurs, hein, votre, votre
6: livre. Gérald. Il donne des clés de lecture que peut-être on n'a pas habituellement.
1: Et vous allez mmh. nous les partager. Notamment sur le trafic de drogue. Et voilà, vous allez nous le partager ce soir. Restez avec nous. Donc, sur ces news. c'est dans un instant. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez pour vous livrer l'information ce soir à mes côtés, Mathieu Devez. Et pour la décrypter, l'avocat, Jérémy Calfon. Et Georges Fennec, consultant CNews, auteur de l'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques, aux éditions du Rocher également avec nous ce soir. Et à la une de l'actualité, bien évidemment, ce puissant séisme qui a donc fait au moins 1305 victimes, ça s'est passé la nuit dernière, des morts dont un Français, plus de 1000 blessés, le bilan ne cesse de s'alourdir, Trois jours de deuil national ont été décrétés. L'épicentre du séisme, enregistré à 23h11, vendredi soir, eh bien il se situait dans la province d'Alaouz, au, au sud-ouest de la ville de Marrakech. Euh, on le sait, une destination très prisée hein, des touristes étrangers. Euh, les dernières informations tout de suite avec Mathilde Covillers-Flornois. Et puis, euh, nous serons en liaison avec Jérôme Vigne, sismologue, pour bien comprendre le phénomène qui a eu lieu la nuit dernière au Maroc. Un
7: séisme d'une rare violence. Sur ces images de vidéosurveillance, les immeubles et la rue se mettent à trembler. Ses habitants tentent alors de prendre la fuite. Ici encore, dans ce restaurant de Marrakech, en plein service, les clients ont quitté l'établissement en quelques secondes. Ce tremblement de terre d'une magnitude de 7 s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. Cette Marocaine raconte la nuit du tremblement.
3: Vers 23h11 exactement. Et là, on a senti que la maison, elle a commencé de bouger, les murs, tout ce qui est partable, tout ce qui est dans la cuisine, les affaires, la vaisselle et tout. Elles ont commencé à tomber. Mais vraiment, c'était grave ce qu'on a vécu hier. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vécu ça.
7: Après les premiers tremblements, les dégâts sont déjà nombreux à Marrakech où les secousses ont fortement été ressenties.
0: Nous avons paniqué. Ça a duré, euh, je dirais, plusieurs secondes qui, pour nous, était une...
7: Des bâtiments effondrés, des voitures ensevelies sous des tas de pierres. Durant la nuit, les premiers secours ont commencé à chercher des survivants et à prendre en charge les premières victimes. Les habitants ont passé la nuit dehors pour plus de sécurité.
8: Les familles sont restées, euh, sont restées à peu près, euh, dans les jardins, dans, dans leurs voitures. C'était vraiment la panique totale.
7: Le bilan s'alourdit d'heure en heure, mais la solidarité, elle, ne faiblit pas. Des dizaines de Marocains sont allés donner leur sang dans ce centre de Marrakech pour aider les urgences du pays. À l'international aussi, les aides se multiplient. En France, la Croix-Rouge a lancé un appel aux dons. Le Secours Populaire et la Fondation de France ont débloqué respectivement 50 000 et 250 000 euros pour porter secours au Maroc.
1: Une nuit euh, traumatisante, euh, une population terrorisée, euh, on l'a entendu, on aura plusieurs témoins hein, ce soir dans Soir Info Week-end. Euh, un appel aux dons, hein, Mathieu, a été lancé.
2: Effectivement, afin d'aider les sinistrés du Maroc, plusieurs organisations caritatives ont lancé des appels aux dons. Le Secours Populaire, la Fondation de France ou encore la Croix-Rouge française, regardez, tous se sont mobilisés. Et puis pour être tout à fait complet, sachez que la cellule de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères à Paris est disponible au 01 43 17 51 00. Et pour bien comprendre ce
1: qu'il s'est passé donc au Maroc la nuit dernière, nous sommes en liaison avec Jérôme Vigne, sismologue. Jérôme Vigne, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour Bonsoir. commencer, peut-être rappelez-nous euh, quel est le phénomène du séisme. En d'autres termes, c'est quoi précisément un tremblement de terre Qu'est-ce qu'il se passe
9: Alors, un séisme, c'est une rupture brutale sur ce qu'on appelle une faille sismique, c'est-à-dire une limite entre deux blocs, euh, deux blocs de roches, deux blocs de croupes terrestres et qui, à un moment, les, les forces qui s'appliquent sur cette faille sont trop importantes et, et dépassent le seuil de rupture des roches et on a un glissement très rapide et ce glissement très rapide va faire vibrer les roches autour et c'est ces vibrations qui vont se propager et malheureusement euh, générer les dégâts qu'on qu peut voir sur vos images.
1: On parle d'un séisme d'une magnitude 7, c'est très puissant
9: alors, un séisme de magnitude 7, oui, c'est vraiment ce qu'on peut qualifier de séisme puissant. Si vous voulez, la faille dont je parlais avant qui va rompre, c'est une faille qui va faire schématiquement une trentaine de kilomètres de long sur une vingtaine de kilomètres avec un glissement euh, qui va durer quelques secondes, qui va, qui, qui va, qui va être de l'ordre du mètre euh, à peu près. Euh, un séisme de magnitude 7 dans le monde, statistiquement, on va dire qu'on va en avoir à peu près, euh, à peu près un par mois. Mais euh, la plupart, heureusement, euh, sont localisés loin, hein, loin de, de zones habitées. Mais là, malheureusement, ce séisme est proche de zones habitées et avec, avec des constructions qui ne sont euh, pour la plupart euh, pas construites euh, suivant des normes paracismiques.
1: Vous disiez beaucoup d'effondrement. Il y a une crainte des répliques. Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles secousses Est-ce qu'on peut les prévoir, d'ailleurs, ces nouvelles secousses, dans les heures, les jours alors, qui viennent
9: Alors. On a déjà des répliques. Je dirais que depuis le séisme de cette nuit, il y a déjà eu à minima une quarantaine de répliques suffisamment importantes pour bien être enregistrées par les stations sismologiques de toute la zone, une partie qui ont probablement été ressenties par la population. On ne peut pas prédire exactement à quelle heure, à quelle minute on aura une réplique et à quel endroit, mais quand on regarde l'histoire des séismes de ce type-là, de magnitude 7 à cette profondeur, on sait que les répliques, vont durer pendant plusieurs jours, sans doute plusieurs semaines, avec euh, normalement des magnitudes qui statistiquement décroissent avec le temps. Euh, on dit souvent que la plus forte réplique, mais encore une fois c'est des statistiques, atteint une magnitude qui est un ordre de grandeur inférieur à celle du choc principal. Encore une fois c'est des statistiques, je ne dis pas que ça va arriver, mais quand on regarde tous les autres séismes, c'est ce qui se passe. Le Donc, Maroc, euh, est... allez-y, pardonnez-moi. Non, non, non. on peut tout à fait s'attendre à des répliques et ce qu'on observe c'est que ces répliques sont plutôt localisées à l'ouest de, de l'épicentre du séisme principal pour l'instant qui, qui semble nous indiquer quelle est la position de cette faille qui a rompu. Le Maroc
1: était considéré comme une région sensible, c'était une, une région particulièrement surveillée ou pas par les sismologues
9: alors, le, le, le Maroc et globalement le Maghreb est une zone où il y a un risque sismique important, mais les zones où le risque sismique est le plus important sont plutôt cartographiées dans la partie nord, à proximité de la Méditerranée, là où on a le contact entre les deux grandes plaques tectoniques qui se rapprochent, hein, la plaque Afrique au sud et la plaque Eurasie au nord. Plus au sud, cette plaque Afrique, elle se déforme un petit peu et génère, mais beaucoup moins souvent, des séismes, et notamment des séismes importants, ça c'est très rare. Celui qu'on a eu dans le Haut-Atlas, là, était clairement dans une zone où il y avait un risque connu, mais qui était, on va dire, plutôt qualifié de modéré, c'est-à-dire que le, le temps de retour entre des grands séismes est probablement très long. Hein, c'est pour ça qu'on peut qualifier de séisme d'assez exceptionnel pour cette région-là, oui.
1: Avant de vous libérer, Jérôme Vigne, on a une idée de la fréquence des, des tremblements de terre sur une zone à risque, ici comme le Maroc, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut savoir
9: Alors. C'est un peu ce que je disais avant, tout va dépendre de la zone dans laquelle on va se situer. Et quand, on est, quand on est dans la partie nord du Maroc, on sait les vitesses auxquelles se déplacent les plaques. Et disons globalement, même si je n'ai pas exactement les chiffres en tête, on peut plus ou moins essayer d'estimer tous les combien de dizaines ou centaines d'années, on a un séisme important. Là, dans le Haut Atlas, à proximité de Marrakech, c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, quand on met des capteurs et qu'on essaye de voir si la Terre se déforme, même doucement, on n'observe quasiment rien. Donc, c'est extrêmement difficile de donner une, une espèce de période de récurrence pour les très gros séismes. Donc, on va se baser sur les témoignages, sur ce qu'on a pu voir dans les écrits depuis plus de 1000 ans dans la région, qui nous montrent que parfois, il y a des séismes destructeurs. Le, vous avez peut-être évoqué sur vos antennes le dernier grand séisme important de cette région qui était en 1960 et qui avait quasiment euh, détruit euh, la ville d'Agadir.
1: Un grand merci Jérôme Vigne pour euh, vos explications, vos éclairages très clairs ce soir euh, sur CNews. Jérôme Vigne, je vous le rappelle, vous êtes sismologue. Euh, on a effectivement des, des témoins également sur place qui ont vécu. Euh, ce, ce tremblement de terre, malheureusement, euh, et on le comprend, il y a des problèmes de, de liaison. Donc on essaiera de les avoir tout au long de, de la soirée, notamment euh, un franco-marocain qui est à Agadir et qui a vécu euh, le tremblement de terre. Il a dû même dormir hein, sur le, le trottoir cette nuit. Il nous racontera cela, des problèmes de liaison donc, après ce tremblement de terre. Mais euh, Jérémy Calfon, mm -hmm. vous avez vécu... Vous, un séisme de magnitude 7, vous savez donc comment cela se passe Qu'est-ce qu'on ressent Racontez-nous dans quelles conditions ça s'est
10: passé. Écoutez, euh, en réalité, la première impression, c'est la surprise. C'est-à-dire que vous voyez les bâtiments autour de vous, vous voyez le bâtiment dans lequel vous êtes trembler, et vous ne comprenez pas d'emblée que c'est un séisme. Vous allez mettre peut-être une toute petite dizaine de secondes. Et cette toute petite dizaine de secondes... En tout cas, moi, j'ai mis une petite dizaine de secondes à me rendre compte que c'était un séisme. Et cette toute petite dizaine de secondes, elle est capitale parce que euh, quand vous êtes dans une zone où il y a un séisme, le plus important, c'est de retrouver la Terre, de ne surtout pas être en hauteur et d'être dans un endroit extrêmement plat où, si possible, il n'y a pas de construction aux alentours. On connaît la densité de Marrakech. On sait à quel point Marrakech peut être une ville avec des ruelles étroites. Et donc, pour les habitants de Marrakech, la priorité, ça a été de descendre de leurs immeubles et de vite quitter la ville dense pour se mettre à l'abri dans des endroits moins denses où il y avait moins de bâtiments à proximité. Et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est l'heure de ce séisme. On a eu quelque part 12. un peu de chance, puisque ça s'est produit à 23h12. Imaginez que ça se soit produit à 3h du matin. Mmh. Vous voyez, eh ben, ces fameuses 10 secondes que vous mettez... Pour vous rendre compte ce que qu vous avez vécu donc. a lieu, hum. en réalité, à 4 heures du matin, vous dormez. Le temps de vous réveiller de comprendre ce qui se passe, ces 10 secondes se transforment en 30 secondes. Et là, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Donc, quelque part, parce que le séisme a eu lieu à 23h et non pas en plein cœur de la nuit, il y a un bilan qui est, à mon sens, moins lourd que ce qu'il aurait pu être, si le séisme avait eu lieu à une heure plus tard. Il y a un
1: bilan va On qui va peut-être s'alourdir. Qui s'alourdira malheureusement. Il est mort ce soir et énormément de dégâts, beaucoup de reconstructions. Il va falloir peut-être plusieurs années au Maroc pour s'en relever. On va en parler avec Patrick Colombel, cofondateur Les Architectes d'Urgence. Il sera avec nous dans un instant. On reviendra aussi sur le père de famille accusé d'avoir proféré des menaces de mort contre un proviseur. C'était à Clermont-Ferrand. Il a été libéré de sa garde à vue hier. Tout cela, c'est dans un instant. Restez avec nous dans Soir Info Weekend. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue. Si vous nous rejoignez pour vous livrer l'information à mes côtés, Mathieu Devesse pour la décrypter, pour débattre également ce soir l'avocat Jérémy Calfon et Georges Fennec, auteur de l'Ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques. On aura besoin de votre expertise puisqu'on va par parler de la question euh, des trafics de drogue dans un instant. Gérald Darmanin a annoncé. Des moyens. On verra tout cela. Mais avant, on fait un point sur les dernières actualités et à la une, bien sûr, ce terrible séisme au Maroc, Emmanuel Macron qui s'est dit bouleversé hein, après ce drame, Mathieu.
2: Effectivement, Emmanuel Macron qui propose l'aide de la France. La France se tient prête à aider au premier secours, a-t-il dit sur X, anciennement Twitter, avant d'atterrir à New Delhi pour le sommet du G20 et le bilan,
1: malheureusement, ne cesse de s'alourdir. Plus de 1300 personnes sont mortes hein, dans ce puissant tremblement de terre.
2: Oui, tout à fait. Un séisme de magnitude 7 qui a touché le pays, le Maroc, la nuit dernière. Son épicentre a été enregistré au sud-ouest de Marrakech. Jamais un séisme aussi puissant n'avait frappé le royaume. Le récit de Mathilde couviller flornoy
7: Un séisme d'une rare violence. Sur ces images de vidéosurveillance, les immeubles et la rue se mettent à trembler. Ses habitants tentent alors de prendre la fuite. Ici encore, dans ce restaurant de Marrakech, en plein service, les clients ont quitté l'établissement en quelques secondes. Ce tremblement de terre d'une magnitude de 7 s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. Cette Marocaine raconte la nuit du tremblement.
3: « Vers 23h11 exactement. » Et là, on a senti que la maison, elle a commencé de bouger, les murs, tout ce qui est partable, tout ce qui est dans la cuisine, les affaires, la vaisselle et tout. Elles ont commencé à tomber. Mais vraiment, c'était grave ce qu'on a vécu hier. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vécu ça.
7: Après les premiers tremblements, les dégâts sont déjà nombreux à Marrakech où les secousses ont fortement été ressenties.
0: Nous avons paniqué. Ça a duré, euh, je dirais, plusieurs secondes qui, pour nous, était une...
7: Des bâtiments effondrés, des voitures ensevelies sous des tas de pierres. Durant la nuit, les premiers secours ont commencé à chercher des survivants et à prendre en charge les premières victimes. Les habitants ont passé la nuit dehors pour plus de sécurité.
8: Les familles sont restées, euh, sont restées à peu près, euh, dans les jardins, dans, dans leurs voitures. C'était vraiment la panique totale.
7: Le bilan s'alourdit d'heure en heure, mais la solidarité, elle, ne faiblit pas. Des dizaines de Marocains sont allés donner leur sang dans ce centre de Marrakech pour aider les urgences du pays. À l'international aussi, les aides se multiplient. En France, la Croix-Rouge a lancé un appel aux dons. Le Secours Populaire et la Fondation de France ont débloqué respectivement 50 000 et 250 000 euros pour porter secours au Maroc.
1: Et un séisme donc d'une intensité exceptionnelle, son ampleur, sa profondeur, sa localisation font un événement majeur pour les scientifiques Mathieu.
2: Effectivement, même si le Maroc reste un pays où le risque sismique existe, je vous propose d'écouter les
11: précisions
2: de ce sismologue.
11: On, on ne sait pas prévoir les tremblements de terre, mais par contre, on, on, on est capable de dire si oui ou non il y a une structure active, c'est-à-dire une faille capable de produire des séismes. Et sans, sans, euh, sans, voilà, la, la bordure nord hein, de, de, de ce front de chaîne, hein, c'est cette chaîne qui est à 60-80 km au sud de Marrakech, euh, est une bordure tectonique active. Oui, capable de produire des séismes. La mémoire humaine est malheureusement trop courte. Le dernier séisme qui a eu sans doute lieu sur cette bordure-là a peut-être plusieurs milliers d'années. Et donc, c'est des investigations géologiques qui peuvent nous le dire. Ce n'est pas l'histoire humaine. Et c'est sans doute pour ça que ce séisme est surprenant. Mais il va sans doute oui, nous faire réviser et revoir un peu la manière de voir la sismicité au Maroc.
1: Et les appels aux dons se multiplient. Certains d'entre vous souhaitent peut-être aider. Attention, il y a des, des organismes imprévus euh, habilités pour cela, Mathieu.
2: Tout à fait, Olivier. Le Secours populaire, la Fondation de France, regardez, ou encore la Croix-Rouge française se sont mobilisés. C'est donc à eux que vous devez vous adresser pour venir en aide aux sinistrés. Et puis sachez que la cellule de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères à Paris est disponible à ce numéro que vous voyez donc s'afficher 01 43 17 51 00.
1: Et il faudra effectivement plusieurs mois, voire plusieurs années, pour reconstruire le Maroc. On va justement en parler avec notre invité Patrick Colombel, cofondateur, architecte d'urgence. Patrick Colombel, bonsoir, merci d'être en, en liaison. Avec nous, on le voit bien, un nombre de victimes très important lié notamment aux constructions qui se sont effondrées. Vous allez aller sur place, vous allez envoyer des équipes puisque votre mission, justement, c'est de, de vous atteler pardon, à cette reconstruction des bâtiments.
12: Oui, bien sûr. Dans un premier temps, c'est surtout de la mise en sécurité qui va être à faire, c'est-à-dire identifier les bâtiments qui sont dangereux, de manière à ce que les gens ne rentrent plus à l'intérieur. Mais vous savez, localement, il y a des architectes, il y a des ingénieurs, ils sont formés, ils sont tout à fait capables et aptes à intervenir dans ce genre de situation. On a travaillé avec eux d'ailleurs il y a 19 ans lors du séisme, le Seima où on avait fait de la, de la sécurisation de, de la ville en mettant en place les, les codes couleurs. Donc bien évidemment, il y a des travaux qui vont être relativement longs, qui vont s'inscrire dans la durée, et qui euh, probablement, notamment dans les secteurs euh, qui sont les secteurs ruraux, seront euh, plus compliqués à mettre en œuvre dans la mesure où c'est de l'habitat individuel. Alors
1: le risque de la région est été connu. Pour autant, euh, il y a certaines zones au Maroc, dans les zones rurales notamment, où les maisons n'ont pas été construites pour résister à
12: ce type de, de séisme vous savez la grosse différence avec un pays comme le Japon qui est fortement sismique, c'est-à-dire avec des séismes quasiment tout le temps, tous les ans, ça, ça, ça se coud tout le temps. Donc les bâtiments anciens qui ne sont pas parasismiques sont tombés depuis très très longtemps. Donc il ne reste plus que des bâtiments euh, très solides. Lorsque vous êtes dans une configuration comme celle de, euh, comment dire, du Maroc, où vous avez euh, des, un séisme qui arrive à un endroit, comme bien d'expliquer le sismologue juste avant moi, qui euh, où les séismes sont relativement rares, c'est-à-dire tous les mille, plusieurs, euh, peut-être dix mille ans, euh, ça veut dire que ben, euh, la sismicité, même si on en a une, elle est euh, d'une récurrence très longue. Et euh, malheureusement, lorsqu'une un, catastrophe comme celle-ci arrive évidemment des euh, maisons qui ne sont pas, des euh, constructions qui ne sont pas parasismiques tombent. Mais elles ne sont pas parasismiques aussi parce que ça faute de moyens et notamment dans des secteurs où vous avez des, des, des populations qui sont relativement pauvres et qui font avec les moyens, qui sont les moyens locaux, à savoir de la terre, avoir de la pierre avec des matériaux qu'ils trouvent sur place et qui ne sont pas des constructions euh, au, dans les règles de l'art parasismiques comme on peut l'avoir dans des centres-villes, des centres urbains.
1: Alors, euh, <coughs> sur, sur, au, au niveau de l'épicentre, effectivement, énormément de maisons se sont effondrées. Euh, néanmoins, il y a d'autres régions où il y a beaucoup moins de victimes, mais la terre a tout de même tremblé. C'est le cas notamment euh, à Rabat, par exemple. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences sur les, les habitations dans, dans ces régions-là, même là où les, euh, les immeubles, les
12: maisons ne se sont pas effondrées enfin, Globalement, euh, ça, ça va être sûrement des dégâts qui vont être très, très mineurs ou vraiment très à la marge des bâtiments... Euh... Des, des, vraiment des points singuliers, des singularités sur des bâtiments qui sont vraiment en très mauvais état ou d'une configuration particulière, mais globalement non. Euh, il s'avère que des bâtiments, plus on est proche de la zone de faille, c'est-à-dire sur les zones de faille où on a construit, sur les zones de faille, donc là, évidemment, il y a une... Euh, comment dire, il y a beaucoup de destruction et notamment dans les secteurs qui sont les secteurs ruraux pour le coup euh, dans, la, dans la partie qui ont été touchées c'est ce qu'on voit sur un certain nombre d'images qui ont été diffusées, euh, par contre sur Marrakech on est relativement loin, on peut imaginer que ce sont la propagation des ondes sismiques qui ont vécu un phénomène d'accélération sur des sols qui peuvent être particulièrement mous euh, notamment, donc c'est des phénomènes qui sont assez connus et notamment qui, qui engendrent des destructions sur des bâtiments qui sont plutôt de grande hauteur, donc des bâtiments de grande hauteur plutôt c'est-à-dire pas construit de manière parasismique, peut engendrer des destructions. Et ça, c'est un phénomène assez courant.
1: Il va falloir euh, désormais reconstruire donc, le, le pays. Euh, comment va se passer cette reconstruction On l'imagine, ça va prendre énormément de temps, mais toutes ces nouvelles habitations, euh, désormais, vont être construites
12: en, en pensant à ce risque euh, sismique alors, dans, on, on a fait déjà un certain nombre d'opérations dans le monde depuis une vingtaine d'années, notamment, vous savez, ça me fait penser à, au Pakistan où on avait des habitats qui étaient traditionnels, à peu près du même type, où on, on a réussi à retrouver des techniques, des technicités pour faire du renforcement parasismique tout en utilisant des matériaux locaux et avec des systèmes locaux. Donc ça, on l'a fait. Euh, c'est tout à fait possible et envisageable. Encore une fois, euh, je crois que ce qui va être important aussi, c'est de savoir aussi comment euh, euh, l'État, le, le, les autorités marocaines vont aussi... Euh, accepter ou pas euh, l'intervention de comment dire d'organisations étrangères ce qui n'est pas encore avéré Et a priori il n'y a pas encore eu appel à l'aide internationale donc euh, on peut imaginer aussi qu'ils gèrent ça par eux-mêmes parce qu'ils ont aussi euh, à la fois des compétences déjà dans les secours ils en ont euh, c'est avéré mais euh, sur la reconstruction on peut imaginer aussi qu'ils soient capables de le faire peut-être à la marge nous ça nous intéresse par contre pour aider aussi euh, à, à, à comprendre euh, ces phénomènes qui sont arrivés, qui sont des phénomènes graves, importants, qui pourraient permettre à d'autres populations qui se trouvent à d'autres endroits dans les zones sismiques de faire du renforcement parasismique à peu d'argent dans des endroits qui sont susceptibles d'être touchés. Donc ça, il y a un intérêt absolument évident de se rendre sur place, ne serait-ce que pour cela. Un
1: grand merci Patrick Colombel, cofondateur architecte d'urgence, on l'a bien compris, donc Georges Fenech, il va falloir du temps pour reconstruire le Maroc après ce drame, un drame humain, plus de 1000 morts, on le disait. Et puis cette souffrance maintenant pour tous ces gens qui vont se retrouver sans maison. Oui,
6: ça. avant la reconstruction, l'urgence, évidemment le sauvetage. Et il y a sans doute peut-être encore un bilan qui n'est que malheureusement provisoire. On a parlé de 300 morts, 600 morts, maintenant on en est à 1300, on ne sait pas. Parce qu'il y a des régions montagneuses qui sont difficiles d'accès, on ne sait pas exactement encore. Quel sera le bilan Alors effectivement, le Maroc n'a pas fait appel à l'aide internationale. C'est vrai qu'ils ont des compétences, qu'ils ont une armée, qu'ils ont des services de secours. Mais on sait que les premières heures sont véritablement capitales. Et la France, on sait, s'est mise à la disposition. Nos équipes sont prêtes à partir. Elles attendent que le feu vert des autorités marocaines. On se souvient que la France est intervenue notamment dans le terrible séisme en Turquie. Euh, donc euh, la solidarité nationale doit jouer même l'Algérie alors qu'Algérie il y a eu des ruptures diplomatiques depuis 2021 avec le Maroc euh, vient de décider d'ouvrir son espace aérien, ses aéroports pour faciliter toute, euh, toutes les aides internationales qui pourraient venir bon maintenant euh, c'est un pays souverain il prend ses décisions évidemment et, et, mais on, on est là on est là en tout cas la solidarité jouera avec un pays qui est en plus un pays ami le Maroc. on
1: a des liens très forts effectivement avec très le... Fort, le Maroc, et on, et on
6: pense évidemment à nos amis marocains bien sûr
1: et un Français, Donc, on, on le disait, hein, parmi les, les disparus, on sera à 23h avec Nicolas Arnouf, conseiller des Français au Maroc. Justement, il nous éclairera sur la situation sur place, notamment sur celle des Français qui habitent dans le Royaume du Maroc. On va revenir en, en France à présent avec la question des trafics de drogue. Les trafics de drogue eh bien, qui gangrènent aussi une cité à Colombes, dans les Hauts-de-Seine.
2: Oui, tout à fait. On parle de la cité Étienne Dorf depuis près de deux ans désormais. Les dealers montent en puissance, graffiti, rix, les conditions de vie dans le quartier se dégradent. La police tente de faire face, parfois sans réel pouvoir. Un reportage de Soumaya Lalou et Fabrice Elsner.
13: Ce petit tunnel est devenu progressivement un point de deal du quartier Étienne d'Orva-Colombe. Auparavant, ce passage abritait des commerces qui ont tour à tour fermé à cause de l'insécurité régnante. Devant ce point de deal... Nous assistons au contrôle d'un individu par des agents de la BAC. La fouille est infructueuse. Quelques minutes plus tard, l'adolescent n'hésite pas à narguer les agents. En avril dernier, à quelques mètres de là, des coups de feu tirés en bas d'un immeuble avaient secoué le quartier.
7: Là, on a entendu deux balles, deux coups de feu euh, simultanément. Et euh, mon premier réflexe, je suis tout de suite rentrée chez moi, je me
13: souviens... Euh, j'ai mon corps qui tremblait. Le maire reconnaît une dégradation grandissante et récente des conditions de vie du quartier.
11: On a pu constater. Voilà, depuis le printemps, euh, une certaine dégradation euh, dans l'ambiance euh, générale avec des jeunes qui viennent euh, pour essayer, de... il y a une guerre de territoire en fait euh, euh, sur du trafic.
13: Le maire a suremployé employer tous les moyens pour garantir la sécurité du quartier et déloger les dealers, policiers municipaux et nationaux, multiplient les patrouilles quotidiennes.
1: Jérémy Calfons, c'est vrai qu'on parle souvent de ces petites communes, euh, c'est assez récent, en tout cas depuis quelques années, quelques mois, il y a eu Melun cette semaine, on en a beaucoup parlé, on parle euh, des communes comme, comme Nice, on n'était pas habitué à voir ces trafics de drogue avec euh, toutes les conséquences comme ces règlements de compte. Gérald Darmanin parle d'une pieuvre finalement, euh, le mot est assez bien choisi, comment vous expliquez
10: cette euh, diffusion de ces trafics aujourd'hui en France C'est vrai, je, je pense que ces trafics ont toujours existé même dans les petites communes mais qu'aujourd'hui ils se montrent. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment euh, chez certains euh, trafiquants de stupes que euh, le territoire leur appartient. Et qu'à partir de là, ils sont beaucoup plus proactifs euh, et beaucoup plus visibles sur ces dix territoires. Maintenant, la lutte contre le trafic de drogue, euh, c'est une fusée à trois étages. Vous avez euh, une police davantage de proximité, la sûreté départementale, qui va lutter sur le terrain euh, contre les revendeurs, contre les guetteurs. Vous allez avoir la police judiciaire qui va mener un travail de longue haleine pour aller débusquer les têtes de réseau. Et puis, le troisième étage de la fusée, c'est l'international, parce que ces réseaux sont internationaux. Mmh. Les trafiquants se fournissent aux Pays-Bas, au Maroc et dans d'autres pays. Et euh, c'est un travail de coopération qui doit être mené entre plusieurs États. C'est donc un travail très complexe. Et euh, la récente réforme de la police judiciaire euh, et de la police, de façon générale, est assez inquiétante concernant la lutte sur le, sur le trafic de drogue.
1: Georges Fenech, je vais reprendre le titre de votre livre, L'ensauvagement de la France, la, resp la responsabilité des juges et des politiques. Les juges, les politiques qui sont responsables de ces trafics de drogue, qu'on voit aujourd'hui fleurir partout, même dans les petites communes.
6: Oui. Écoutez, j'ai eu l'occasion euh, d'accompagner Jean-Marc Morandini cette semaine à Melun. Euh, CNews s'est déplacé euh, à la demande des habitants. Hein, qui n'en peuvent plus. Ouais. Et donc, euh, vraiment, il faut aller sur place pour euh, réaliser euh, ce que vivent, le calvaire que vivent ces gens-là. Et on a euh, interviewé euh, des trafiquants, des dealers qui étaient là, mais tout naturellement, face caméra, à visage découvert. C'est
1: incroyable. Je... Incroyable. Je... incroyable. Ils sont visibles.
6: Ouais, mais... C'est absolument incroyable. Ils exercent un commerce, finalement, une certaine normalité un commerce comme un autre. Il nous le disait, mais je nourris mes familles, les familles, on s'entraide, etc. En réalité, qu'est-ce que vous venez de nous embêter Quoi que ces histoires, on fait rien de mal. On vend, euh, voilà. Donc, comprenez bien qu'il y a euh, aujourd'hui, malgré tous les discours d'affichage, et je crois sincère, le ministre d'Intérieur, M. Darmanin, et on le voit se déployer sur le terrain, déployer des nouvelles équipes de CRS-8, maintenant nous annonce une équipe nationale d'une centaine d'effectifs, très bien. Sauf que ce que fait M. Darmanin aujourd'hui, mais tous ses prédécesseurs ont tenté de le faire. Tous remontés depuis chevènement, en passant par tous les ministres actuels, récents, Gérard Collomb, Castaner aussi, la mère des batailles, les premiers ministres, ce sont les présidents de la République, Tout, sous tous les, les gouvernements, il y a eu cette volonté affichée de s'attaquer à la mère des batailles, c'est-à-dire le trafic de drogue qui non seulement empoisonne la ville et les quartiers pour, pour un problème de santé publique, mais également euh, euh, génère beaucoup d'autres délinquances, de règlements de compte, de kalachnikov, tout ce que vous savez. Mais M. Darmanin, à euh, lui tout seul, malgré toute sa bonne volonté, ne pourra pas euh, faire euh, régresser sensiblement ce trafic. Pour une bonne et simple raison, et c'est ce que je développe euh, essentiellement dans cet ouvrage, c'est que pour que tout cela fonctionne, il faut que tout le monde marche d'un même pas. Donc Il y a une défaillance, c'est la justice. Vous savez, les jeunes délinquants que j'ai rencontrés et que je connaissais par d'autres fonctions antérieures qui étaient les miennes, ils font tout simplement un rapport coût-avantage. Combien ça me rapporte Ça me rapporte beaucoup, beaucoup plus que d'aller travailler d'ailleurs. Et combien ça me coûte ben, Pas grand-chose. Au final. Mmh. Surtout quand on est mineur. Vous savez que 20% des trafics des dealers euh, sont des mineurs. Pourquoi sont des mineurs Parce qu'on sait très bien que les mineurs n'encourent quasiment rien. C'est très rare de les mettre en détention provisoire. Dans un centre éducatif fermé, il n'y en a même pas un par département. Il y a en plus une politique très bienveillante, je dirais, au point de vue pénal à l'égard des mineurs... Euh, qui est basé surtout sur l'éducatif et très peu sur la sanction, alors que la sanction, elle, elle a une vertu éducative. Donc les ministres d'Intérieur peuvent s'évertuer à, à vouloir toujours mettre des effectifs sur place. Souvenez-vous de ce que nous dit la police. Euh, on les interpelle et le lendemain, on le les Le lendemain, retrouve. ils sont dans la rue. Donc, y voilà, Effectivement, peu, tout à l'heure, on va s'interroger... Euh...
1: C'est vrai que 7 Français sur 10 seraient favorables à la présence de l'armée dans les cités. C'est un sondage chez News ce qu'il dit. Alors bonne idée, pas bonne idée. En tout cas, qu'est-ce que ça révèle cette volonté des Français Je vous poserai la question. On continuera d'en débattre. Ce sera à 23h15. Mais avant cette autre actualité, ce père de famille accusé d'avoir proféré des menaces de mort contre un proviseur, on se souvient, qui a refusé l'accès au lycée à sa fille, portant un... Une abaya, eh bien, il est sorti hein, de sa garde à vue hier à Clermont-Ferrand. Il a été placé sous contrôle judiciaire, avec suivi social. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel fin octobre. Il a par ailleurs interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se présenter aux abords de tout établissement scolaire du Puy-de-Dôme. On fait le point avec Augustin Donadieu et Sébastien Bendotti. On en parle ensuite.
14: Moins de 24 heures après son placement en garde à vue, le père qui a menacé de mort le proviseur de sa fille a été relâché hier après-midi. Placé sous contrôle judiciaire avec un suivi social, il a l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se présenter aux abords des établissements scolaires où était scolarisée sa fille. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'éducation nationale, alors en déplacement
1: à Lyon, s'est exprimé. Ce sont euh, des menaces qui sont extrêmement choquantes. J'ai eu
12: hier euh, le proviseur au téléphone... Je, ai évidemment, je lui ai assuré de tout mon soutien, de celui du gouvernement, de l'État et plus globalement, je crois, de nos concitoyens face à ces menaces qui sont inadmissibles et inqualifiables.
14: Au lycée, le proviseur a échangé avec ses élèves, mais certains d'entre eux ne comprennent toujours pas l'exclusion de leurs camarades à l'origine des menaces de mort.
3: Sa tenue, c'était n'était pas chipawaï du tout. Je peux la porter une jeune fille non voilée peut la porter aussi sans que. Que ce soit pour autant une abaya. Sa tenue, ça n'a rien à voir normalement.
13: En plus, surtout que ce n'était vraiment pas une abaya, c'était un kimono, c'est japonais.
7: Les menaces de mort qui pesaient contre quelqu'un, c'est très grave. Mais est-ce que le contexte, la situation dans laquelle ça a été fait, bah, a été propice à cela
14: Le père de famille de 44 ans est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public. Le proviseur, lui, a été placé sous protection renforcée.
1: Alors placé sous contrôle judiciaire avec suivi social, le suspect donc est, est convoqué, Jérémy Calfont devant le tribunal correctionnel fin octobre. On aurait pu euh, imaginer une, une comparution pardon, immédiate finalement Non, je
10: crois pas peut être une réponse euh, plus ferme en tout cas rapide ben, il a été déféré, ça veut dire qu'immédiatement après sa garde à vue puisqu'il est sous contrôle judiciaire donc ça veut dire qu'immédiatement après sa garde à vue euh, il a comparu devant un magistrat, qui est le juge des libertés de la détention qu'il a placé sous contrôle judiciaire la comparution immédiate c'est quand même une procédure euh, très particulière, c'est une spécificité française euh, et les audiences de comparution immédiate sont déjà surchargées pour des délits qui sont beaucoup plus graves. Du trafic de stupéfiants, des violences conjugales, où il y a un vrai impératif de sécurité publique, de protection des personnes et de politique pénale. – L'as de mort sur un enseignant, c'est est, grave. – C'est voilà, ce plus, plus
6: grave que le trafic de stupéfiants. – sont.
10: Je ne crois pas, ce sont des menaces euh, de Samuel mort. Samuel
6: Paty, c'était pas... Pardon. Oui, parce que
10: là, euh, ça a été ça un Ça a commencé homicide. comme ça. Ce ne sont pas des ça menaces. Après, il que ça. les menaces soient suivies des faits. Mais là, on a eu un contrôle judiciaire quand même. Non, mais dites on pas c'est pas grave, judiciaire. quoi. Je vous dis pas que c'est pas grave, je vous dis que c'est moins ah. grave que ce qui passe en comparution immédiate. Je suis désolé. C'est votre avis. Euh, entre eux, euh, des violences conjugales, une femme qui se fait tabasser par son mari et où on a besoin de taper fort et vite, et des menaces de mort. Des menaces de mort, on en voit. Tous les jours dans les tribunaux. Je trouve déjà que euh, le parquet euh, a été extrêmement réactif et a pris cette affaire très au sérieux en déférant euh, le garder à vue. La seule justification à une comparution immédiate, ça aurait été la pression médiatique et c'est jamais une bonne justification.
6: Georges Fenech n'est pas d'accord avec vous sur Je ne suis pas, pas d'accord avec vous parce que dans le contexte, et tout le monde a en mémoire comment a démarré euh, cet horrible assassinat de Samuel mm -hmm. Maty. ça a commencé comme ça par des menaces sur les réseaux. Euh, mm -hmm. Et puis, euh, quelqu'un est passé à l'acte, voyez-vous Donc, je pense qu'on ne peut pas euh, considérer, dire « Oh, finalement, c'est moins grave ». Non, c'est très grave. Porter des menaces de mort sur un enseignant qui est en mission de service public, d'ailleurs, vous connaissez les peines, c'est si que C'est la balance. peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Donc, le tribunal a estimé qu'on pouvait le relâcher, c'est une décision qu'il a prise souverainement, il est sous contrôle judiciaire avec interdiction... On ose espérer qu'il ne passera pas et qu'il ne mettra pas ses menaces à exécution. Mmh. Maintenant, euh, la comparution immédiate aurait permis effectivement une mesure qui aurait été très symbolique en même temps pour tous ceux qui seraient avisés d'aller menacer des mmh. enseignants dans l'exercice de leur fonction.
10: Il aurait été jugé immédiatement. Je pense que, ça aurait... je pense que les Français auraient... Mais compris. Vous voyez la, la différence entre Un... vous et moi, c'est que moi je pense que la justice ne doit pas faire de symbole. Vous voyez, et que la justice n'est pas là pour faire de la communication. Donc euh, la justice est là pour être cohérente avec elle-même. Et la justice, le but final de l'autorité judiciaire, c'est de juger une personne en faisant ni trop ni trop peu. Quand on en fait trop, on arrête d'être juste. Et je trouve là euh, que l'orientation qui a été prise est une orientation tout à fait juste et tout à fait cohérente. Bon, en tout cas, ce qui est, ce qui est certain, c'est qu'il a été déféré.
6: <coughs> qu'il a été déféré, qu'il a une date
10: d'audience et qu'il est sous contrôle judiciaire. On ne peut pas dire que la justice n'a pas Absolument. fonctionné. Et je rajoute hum. que la date d'audience est quand même une date d'audience à brève échéance, fin octobre, parce que vous avez des dates d'audience qui sont à 8 mois, 9 mois. Donc il y, y a quand même eu des choses de faites.
1: – Pression euh, médiatique, la justice aurait pu effectivement tomber dans le piège. C'est en tout cas euh, l'avis de Jérémy Cafon. Euh, ce n'a pas été le cas. Pour autant, on parlait tout à l'heure de ces institutions qui devraient marcher main dans la main, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice. Là aussi, est-ce que ça n'aurait pas été un signe que l'éducation nationale marche main dans la main, aussi avec la justice, sur une question fondamentale où les Français attendent des réponses
6: ?– mais Bien sûr, mais c'est absolument évident. Aujourd'hui, il y a une recrudescence... Euh... Des, des menaces qui sont portées contre les enseignants, contre des policiers, contre des élus. Si la justice n'est pas à la hauteur de cette atteinte à l'autorité et à l'intégrité physique de ceux qui sont en charge du service public, on ne risque pas de voir reculer euh, ces, ces comportements qui sont absolument condamnables. Comprenez Donc je, je pense que, comme pour un élu jusqu'à une époque récente... On faisait un simple rappel à la loi quand il y avait euh, des violences mmh. verbales ou même physiques Absolument. contre des élus. Maintenant, il bon, y a des Absolument. questions ça, ça a beaucoup qui ont été changé. données pour dire qu'il ah, faut fait. arrêter. Tout à fait. Mais on est dans une forme d'angélisme. Moi, quand vous dites que la justice ne doit pas être dans le symbole, eh bien, je maintiens que la justice a aussi un rôle d'exemplarité et de dissuasion pour tous ceux qui seraient amenés, comme ce, ce père de famille, à venir menacer un,
10: un enseignant. Et c'est là où vous n'êtes pas d'accord avec Georges Péné Absolument. Schreiner. Moi, je pense que la justice n'a pas de, de rôle d'exemplarité. Quand on est dans l'exemple, on n'est plus dans la justice. Et euh, par contre, je vous rejoins sur le fait qu'à l'époque, les violences verbales n'étaient pas prises en compte. À l'époque, il y avait des rappels à la loi pour des faits qui étaient des faits relativement graves. Aujourd'hui. Tout est pris au sérieux. Et il ne faut pas oublier quelque chose. La comparution immédiate, dans un certain nombre de juridictions, vous avez, même dans la quasi-totalité, vous avez une seule chambre de comparution immédiate. Et vous avez des délais qui sont extrêmement serrés. À Paris, les comparutions immédiates commencent à 13h, elles finissent à 4h du matin. D'accord Donc il y a aussi, de la part des parquetiers, c'est-à-dire de la part des procureurs qui sont en charge de déterminer quel dossier passe en comparution immédiate et quel dossier n'y passe pas, de prioriser. Et moins on a de moyens... Plus on priorise. Et le laxisme ressenti de la justice, c'est aussi ça. C'est qu'à un moment donné, il faut traiter les cas compris comme étant les plus graves. Et les autres, eh bien, on essaye de les repousser un petit peu et d'étaler un petit peu tout ça.
1: Je voulais vous entendre toujours à, à propos de la baïa. On le voit, hein, c'est un sujet euh, brûlant hein, depuis la rentrée scolaire. Il y a les défenseurs de l'équipe de France. Jules Koundé... Ibrahima Konaté qui ont pris position sur les réseaux sociaux. Je vais essayer d'être bref, de recontextualiser. Alors c'est sur le réseau Instagram. Jules Coudnet, il a partagé une vidéo. Il n'a pas précisément réagi. Il a partagé une vidéo de l'influenceuse Krasi Sali. Je ne la connaissais pas, cette jeune femme. Elle est suivie par un million de personnes et elle critique fortement une déclaration d'Emmanuel Macron. Déclaration lors de l'interview du chef de l'État avec le YouTube. Uber, Hugo, décrypte. Euh, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu d'attaque terroriste et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. C'est ce qu'avait déclaré Emmanuel Macron. Euh, et c'est cette critique qu'a salué euh, Jules Koundé, le défenseur des, des Bleus. Ibrahima Konate a lui aussi pris la parole sur le sujet. Alors le défenseur central des Bleus a lui partagé, il a partagé cette fois, une vidéo d'une lycéenne qui a été exclue pour avoir porté la baïa. Euh, en écrivant C'est une blague, j'espère. Donc voilà, c'est ce qu'a déclaré le joueur de, de Liverpool. Est-ce que euh, Georges Félec, selon vous, ces défenseurs de l'équipe de France, alors on le sait, ils ont un, un rôle social, ils sont observés, euh, écoutés, ils sont dans leur rôle quand ils prennent position euh, dans ce cadre-là sur interdiction de la Baïa, selon vous
6: Moi, je crois qu'à partir du moment où euh, vous êtes porteur du maillot des Bleus, vous représentez euh, une équipe de France. Et... Quand vous représentez une équipe de France, vous avez une obligation de vous comporter, je dirais aussi, en, en loyal membre d'une équipe de France. Est-ce qu'ils ont bien entendu une, une liberté, comme tout citoyen, de s'exprimer Mais quand vous avez le maillot de l'équipe de France, vous avez un, un devoir, me semble-t-il, euh, au moins de réserve sur certains sujets, surtout de ne pas aller à l'encontre d'une décision qui vient d'être prise par le gouvernement. Je pense que ça, ça écorne un petit peu l'image de l'équipe de France.
1: Quand vous avez le maillot des Bleus, il y a effectivement ce, ce, un devoir de réserve. Alors ce n'est pas inscrit, inscrit comme dans certaines professions. En tout cas, pour, pour le symbole, selon vous, effectivement, euh, euh, on ne peut pas s'exprimer sur, sur tous les sujets, même s'il ne s'agit pas de remettre euh, la liberté d'expression. Mais en tout cas, quand on est joueur de foot, exposé, écouté, euh, on a un devoir de réserve, selon vous
10: D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je trouve que la phrase d'Emmanuel Macron qui avait été commentée était effectivement maladroite. Parce que la difficulté du port de la baie, c'est plutôt de sauvegarder un modèle culturel plutôt que pour des questions de, de sécurité. Moi, je pense qu'il devrait y avoir un devoir de réserve, quand même. Euh, on est euh, face euh, à des gens qui sont euh, de jeunes gens, qui ont évidemment leurs convictions, mais qui sont euh, suivis par des millions de personnes ce sont des influenceurs les joueurs de football aujourd'hui, il y en a certains qui sont même recrutés pour ça, pour le nombre de followers qu'ils ont sur leur compte Instagram ou sur leur compte Twitter et je pense quand même qu'en tant que représentant de la France à l'étranger, parce que c'est ça aussi une équipe nationale mmh. il devrait y avoir un devoir de réserve on devrait s'abstenir de faire de la politique et je pense que ces joueurs n'ont rien à y gagner, absolument rien, et ce qui est inquiétant au-delà du fait qu'ils s'expriment, c'est le fond de leur positionnement. Parce qu'on voit, euh, avec le... c'est une blague j'espère, que euh, Ibrahima Konaté euh, ne comprend absolument pas euh, ce qui est en jeu ici et adopte une posture qui est une posture euh, purement communautaire. Et je trouve ça relativement inquiétant euh, de la part euh, d'une personne qui est suivie par beaucoup et beaucoup de gens, euh, ce manque de modération... Euh, et je trouve un petit peu cavalier, je pense qu'il devrait y avoir un devoir.
1: Allez, il est 23h, bienvenue si vous nous rejoignez dans Soir Info Weekend. On fait un point complet sur les actualités et à la une, bien évidemment, ce soir, ce terrible séisme au Maroc où le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 1300 personnes sont mortes dans ce puissant tremblement de terre, à Mathieu.
2: Tout à fait, un séisme de magnitude 7 qui a frappé le pays, le Maroc, la nuit dernière. Son épicentre a été enregistré au sud-ouest de Marrakech. Jamais un séisme aussi puissant n'avait frappé le royaume. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette habitante de Marrakech. Elle a évité le pire.
8: J'étais posé tranquillement dans, dans mon salon, en famille. Euh, mes nièces étaient au deuxième étage. J'étais en train de regarder la télé. Elle a tout à coup, choc, dramatique. Je commence à voir la terre à trembler, la télé bouger, ça vole dans tous les sens, la vaisselle, tout par terre. Et là, je n'ai pas cherché à comprendre. Je suis monté dans le deuxième étage, j'ai pris mes nièges je suis sorti dehors. Une fois que je suis sorti dehors, j'ai commencé à voir tout le monde courir de partout. Ça criait dans tous les sens, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était la panique totale dans toutes les rues. Ça criait dans tous les sens, ça tremblait. C'était vraiment un choc, choc. C'était la, la première fois que ça m'arrivait. Je ne savais pas quoi faire. C'était l'instinct de survie.
1: Effectivement, une, une expérience euh... Traumatisante et on, et on le comprend. Euh, ah, Nicolas Arnulf, conseiller des Français au Maroc, est en liaison euh, avec nous. Nicolas Arnulf, euh, merci d'avoir accepté notre invitation à la fois pour nous éclairer sur la situation sur place. Peut-être pour commencer, on a appris qu'un Français euh, se trouvait parmi euh, les victimes ce soir. Est-ce qu'on a des détails dé 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 sur sa disparition
0: Écoutez, je, je viens de raccrocher avec le numéro 2 de l'ambassade qui m'a confirmé effectivement le décès d'un compatriote. J'ai pas plus d'informations que ça euh, à, à, ce, à ce stade. Huit euh, Français blessés également. Euh, voilà où on en est euh, sur la situation.
1: Beaucoup de Français ont été impactés par le séisme. Vous avez des, des retours à cette heure
0: non, alors, euh, comme, euh, comme vous l'indiquez à de nombreuses reprises, on est sur une zone rurale qui n'est pas très touristique. Euh, il peut y avoir beaucoup de, de, de Français impactés qui sont des binationaux, euh, mais néanmoins, dans ces zones-là, en général, il y, y a très peu de binationaux. Euh, ce ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, les infrastructures n'ont pas été touchées. Euh, Marrakech, euh, contrairement à certaines, certaines images un petit peu euh, violentes euh, J'ai eu des compatriotes installés là-bas euh, qui sont extrêmement étonnés du traitement de l'information. Euh, à Marrakech même, les palais ont résisté, tout, enfin, quasiment tout a résisté. Euh, et c'est vraiment euh, dans ces zones assez reculées euh, où il y a des dégâts extrêmement importants euh, eu égard à la, euh, au mode de construction des, euh, des villages euh, des douars là-bas.
1: Comment les, les secours se sont mis en place assez rapidement, visiblement on peut saluer la, la réactivité des, des secours au Maroc?
0: On peut, on peut saluer d'une part la, la réactivité des secours marocains qui sont extrêmement bien équipés, qui sont également qui ont bénéficié de, de coopération avec les équipes de l'ambassade de France, qu'ils ont formé vraiment très efficacement en termes de sécurité civile. Donc ça c'est un premier point. et Le deuxième point, euh, sur les autorités françaises locales, à savoir notre notre ambassade et nos consulats généraux ont été extrêmement réactifs, avec euh, mise en place des systèmes de sécurité euh, euh, qui existent pour tous les Français de l'étranger, à savoir le système d'ilotage qui est un système de, de bénévoles euh, qui sont euh, en charge de faire l'interface entre les, les, les compatriotes et, euh, et, et, et l'ambassade et les consulats. Euh, le système a été déclenché sur Rabat en moins de 3 minutes euh, et puis euh, et puis la cellule de crise a été mise en place en moins de deux heures euh, j'ai pu avoir les, les, les fonctionnaires du ministère qui, qui travaillent là-bas les équipes sont mobilisées à 100% beaucoup d'appels euh, la fatigue commence à se faire sentir manifestement euh, voilà donc beaucoup d'appels beaucoup, beaucoup de, de gens à rassurer
1: et une solidarité, voilà. euh, avant de vous libérer, on imagine une solidarité aussi qui euh, s'est mise en place, sur place
0: Alors la solidarité, effectivement, est en train de se mettre en place de façon un petit peu, à mon, à mon corps défendant, un petit peu chaotique dans la mesure où euh, chacun y va de sa cagnotte, chacun y va de, de, son, euh, de, 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 de sa recommandation. Euh, moi, de mon côté, euh, je, je recommande, comme j'ai pu le faire sur votre antenne tout à l'heure, de ne s'adresser qu'à des organismes pour lesquels on est parfaitement sûr que les dons arriveront. C'est quelque chose de, de vraiment primordial. Euh, en France, je crois que vous avez des panneaux euh, que vous affichez régulièrement, euh, pour la Croix-Rouge notamment. Euh, ici à Rabat, on travaille avec Caritas, qui est une, une, une ONG de, de l'Église catholique qui travaille avec le Croissant Vert donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, on organise aussi, euh, à titre bénévole, en tant qu'élu, euh, puisqu'on est une vingtaine d'élus sur le Maroc, à travailler sur euh, pour assister nos compatriotes et assister nos, nos autres marocains. Euh, on travaille avec des associations françaises. J'ai encore eu un call tout à l'heure euh, entre le ministère de la Santé marocain et des ONG françaises pour faire parvenir au plus vite un container rempli d'équipements médicaux et éventuellement également un hôpital mobile sous forme de conteneur.
1: Un grand merci. Là, on est en
0: train de. Voilà.
1: Un, un, un grand merci, Nicolas Arnoulf, conseiller des Français au Maroc. On l'a bien compris. Si vous souhaitez faire un don, dirigez-vous vers des, des organismes recommandés par l'État, des organismes sûrs. Attention aux escroqueries. C'est cela qu'on comprend, bien évidemment, derrière. On va retrouver Ishamdan, Ishamdan franco-marocain à Agadir. Il a vécu. Euh, donc, ce terrible séisme, il est avec nous. On, on, on a réussi à avoir de, de la connexion. Hein. Merci beaucoup, Isham Dad, d'être en liaison avec nous. Racontez-nous, vous êtes à Agadir. Euh, Qu'est-ce que vous avez vécu la nuit dernière
15: Alors Bonsoir. Oui, effectivement, euh, hier soir, euh, vers euh, 23h, euh, une très importante secousse euh, s'est fait ressentir. J'étais chez moi en famille et, euh, et tout le monde, on a tous été déséquilibrés par, par la secousse, qui a duré euh, en réalité quelques secondes, mais qui a paru euh, être euh, en réalité beaucoup plus longue euh, d'un point de vue du ressenti. Et euh, donc, euh, s'en est suivi presque instantanément une coupure d'électricité euh, et des réseaux Internet. Et euh, nous avons donc dû passer la nuit euh, à la belle étoile. Euh, et nous apprêtons de nouveau pour une seconde nuit euh, à dormir euh, dans les rues parce oh. que euh, le risque de réplique euh, est Et
1: important. Alors justement, là, vous nous dites cette nuit, vous allez dormir euh, dans la rue. Mais est-ce que vous êtes accompagné Est-ce qu'il euh, y a une solidarité qui s'est mise en place ou vous êtes un peu euh, livré à vous-même à cette heure
15: Écoutez, la, la solidarité s'organise effectivement... Euh, entre les habitants dans les, dans les quartiers, effectivement, entre les, les différents habitants, euh, les uns fournissent de l'eau, les autres fournissent du pain, euh, donc de, de quelques victuailles. Mais d'un point de vue institutionnel, euh, mis à part euh, effectivement les, les rondes de, de gendarmerie royale qui tournent régulièrement pour s'assurer qu'il n'y ait pas euh, de pillage ou de, ou de, ou de méfaits de ce genre qui puissent être perpétrés, euh, euh, nous avons euh, donc euh, euh, organisé la solidarité nous-mêmes euh, de ce point de vue-là, mais euh, parce que nous sommes ici en banlieue en réalité d'Agadir, mais à Agadir même, euh, une tente du Roi Saint rouge me semble-t-il, a été dressée euh, pour ceux qui souhaitaient euh, dormir euh, en dehors de chez eux.
1: Oui, parce qu'effectivement, ce sont surtout les, les, les zones rurales ou en tout cas les zones périurbaines qui ont été particulièrement touchées par, par ces effondrements. Hicham euh, Dad, qui est donc en liaison avec nous à Agadir, c'est vrai que les liaisons sont, sont difficiles. Il semblerait que euh, euh, nous l'ayons perdu. En tout cas, euh, on voit euh, euh, que la solidarité finalement se met en place petit à petit, mais il y a pas mal de, de difficultés euh, pour les, les services institutionnels euh, d'intervenir. Nicolas Arnoulf, conseiller des Français au Maroc, qui est également avec nous, on a entendu ce témoignage d'Ichamdad, qui va une nouvelle fois dormir dans la nuit, euh, dans la rue à Agadir cette nuit. Euh, il n'est pas le seul, ça, c'est quelque chose que vous constatez aussi ce soir.
0: Oui, moi, j'ai beaucoup de contacts à Marrakech. Euh, effectivement, beaucoup, beaucoup de euh, beaucoup de, de, de personnes sans toi, euh, J'ai reçu des témoignages, effectivement, de, de, des be premiers besoins qui se font sentir. Les premiers besoins, c'est des besoins humains. Euh, les forces armées royales sont déjà sur place, mais manifestement, manque aujourd'hui. C'est pas, ça sera sûrement pas le cas demain. Mais manque aujourd'hui de main d'œuvre pour déblayer. Et puis ensuite, il va avoir tous les produits de première nécessité, euh, et notamment des produits médicaux. J'ai obtenu du ministère de la Santé euh, les listes des produits. Euh, donc, on échange avec les ONG marseillaises, euh, que sont euh, les Sourires de Garibaldi et Histoire de filles, euh, qui vont nous envoyer tout ce, tout ce matériel au plus vite euh, par par bateau. Et malheureusement, euh, ça prend un petit, un, ça prend deux jours.
1: Voilà. On, va, on va retrouver euh, Ishamdat donc dans la banlieue d'Agadir. Effectivement, on entendait euh, euh, les besoins humains, les besoins de produits de première nécessité. C'est ce qui vous manque là ce soir
15: Écoutez, non, pour l'instant, euh, on, on est sur les, les réserves euh, de, de, de quelques, des quelques derniers jours. Parce que personne naturellement ne s'entendait à ce qui, ce, ce qui s'est passé.
1: Euh, oui, effectivement on a un, on entend on a des, quelques problèmes de liaison euh, donc avec euh, Dad, euh, qu'on retrouvera tout à l'heure pour un, un nouveau témoignage on l'a compris situation difficile puisque euh, il est obligé ce soir comme tant d'autres de dormir à la rue pour euh, éviter effectivement que euh, les, euh, les pour éviter les effondrements bien évidemment un appel au don en tout cas. Hein,
2: oui, effectivement, et juste pour, pour préciser que Agadir se trouve à quelques 200 km à vol d'oiseau euh, d'Alaouz, donc c'est l'épicentre du séisme, mais on l'a entendu avec ce témoignage, et il a été fortement ressenti malgré ces 200 km à vol d'oiseau. On
1: va y revenir à la situation au Maroc dans ce soir info week-end. Dans l'actualité également, sans attendre la fin du sommet du G20 hein, qui se poursuit jusqu'à demain, euh, les pays ont, ont adopté une déclaration commune, Mathieu
2: oui, tout à fait. Un document dans lequel ils s'abstiennent de condamner l'invasion russe. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a réagi. Selon lui, il n'y a pas de quoi être fier. Il déplore que la Russie ne soit pas citée dans le texte et de ne pas avoir été invité à discuter avec les membres du G20.
1: Allez, on va parler d'un sujet qui intéresse particulièrement les Français, celui du pouvoir d'achat de l'inflation et le gouvernement qui demande un effort de solidarité aux distributeurs
2: de carburant. Oui, tout à fait. La ministre de la Transition énergétique organisera une réunion avec eux. Ce sera mardi. Agnès Pannier-Runacher souhaite notamment les convaincre de prolonger les opérations de vente à prix coûtant. Ces derniers jours, les prix de l'essence ont parfois, écoutez bien, dépassé la barre des 2 euros le litre.
1: Alors c'est vrai, Georges Fennec une réaction peut-être. On sent que le gouvernement a énormément de mal à faire baisser les prix, notamment du carburant. Est-ce que finalement, euh, l'exécutif a, a, a des leviers
6: pour cela ou pas Je rappellerai simplement que sur, sur 2 euros, euh, c'est 70% en fait de taxes. Hein. Mmh. Sur un litre d'essence, euh, la TIPP, c'est 70%. Donc s'il y a un levier, ça peut être sur un allègement des taxes que prévoit, que prélève l'État sur la distribution. Ce n'est pas
1: envisagé en tout cas. Euh,
6: ça coûte très très cher, effectivement. Mais bien sûr que le gouvernement a des leviers. Et puis probablement aussi, en discussion avec les distributeurs à la pompe, arriver à trouver quand même un prix qui ne soit pas au-delà d'un certain seuil. 2 euros, c'est insupportable pour beaucoup de Français, notamment ceux qui ont besoin de prendre leur voiture dans les zones rurales. Mmh. Vous imaginez ce que le coût et puis tous les transporteurs, tous ceux qui vivent du transport. Donc là, il y a une pénalisation pour ces professions et pour les Français en général.
1: L'actualité internationale à présent en Grèce où les inondations meurtrières, eh bien, elle frappe toujours le pays.
2: Oui, tout à fait. Les pompiers épaulés par l'armée continuent de porter secours aux centaines d'habitants de villages bloqués en Thessalie. Ces intempéries ont fait jusqu'à présent 10 morts et plus de 2850 personnes ont été secourues.
1: Et puis en France, vous l'avez bien évidemment remarqué, il fait très chaud, 35 degrés à Paris, plus de 36 en Dordogne, en Gironde. La vague de chaleur tardive qui touche notre pays depuis près d'une semaine, elle n'est pas tout à fait terminée Mathieu.
2: Effectivement, car 14 départements restent placés en vigilance orange à la canicule. Cette vigilance, regarde et concerne toute l'île de France et six autres départements de la région centre Val-de-Loire. Et selon Météo France, c'est la première fois qu'une vigilance orange canicule est déclenchée au-delà de la période estivale depuis 2004.
1: L'actualité également marquée ce vendredi par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui affiche sa détermination à lutter contre le trafic de drogue. On vous relaie régulièrement la situation intenable dans certains quartiers de France. On en parlait il y a quelques instants, notamment avec Colombes, des quartiers gangrénés par des dealers. Dans une longue interview accordée à nos confrères du Parisien, eh bien, Gérald Darmanin dévoile son plan, un plan, dans l'espoir en tout cas de porter un coup fatal à ce fléau du trafic de drogue. Les précisions de Maxime Lavandier, on en débat ensuite avec Jérémy Calfon et Georges Félé.
4: Gérald Darmanin résigné prête à tout pour éradiquer le trafic de drogue en France. Dans une interview accordée au journal Le Parisien et face au pessimisme de certains policiers, le ministre de l'Intérieur
5: estime que ce combat n'est pas encore perdu. Nous ne parvenons pas à éradiquer définitivement le trafic de drogue, mais nous limitons fortement l'ampleur et la puissance des organisations criminelles. Il faut contenir la pieuvre, c'est la bataille de Stalingrad.
4: Interrogé sur une possible légalisation du cannabis voulue par certains députés, le locataire de la place Beauvau reste fermé à cette proposition.
5: J'y suis très opposé, pas par idéologie mais par sens pratique, car ça ne marche pas. Le marché légal ne remplace jamais le marché illégal, il le complète. C'est le cas partout où cela a été fait, au Canada ou au Portugal.
4: Pour lutter plus efficacement contre le trafic de drogue, Gérald Darmanin a annoncé la création d'une unité d'investigation nationale basée sur le modèle de la CRS-8,
5: déjà déployée dans les quartiers. Je vais mettre sur pied une unité d'investigation nationale d'une centaine d'effectifs mêlant policiers et gendarmes, avec des chiens, des enquêteurs spécialisés dans le blanchiment des moyens technologiques. Ces enquêteurs viendront en appui des services locaux pour mener des opérations d'envergure, soit en réaction, soit en prévention. Un combat de longue haleine mais qui semble porter ses fruits pour le ministre,
4: qui fait état de 1000 points de deal en moins en un an sur l'ensemble du territoire.
1: Georges Fenech, Gérald Darmanin parle d'une pieuvre, pieuvre qu'il faut contenir. Il ne dit pas une pieuvre qu'il faut éradiquer. Est-ce qu'il faut comprendre que finalement le trafic de drogue, on ne pourra jamais complètement l'arrêter en France
6: Il n'y a aucun pays qui a réussi à éradiquer complètement le, le trafic de, de stupéfiants. Mais les, les, le niveau qu'a atteint aujourd'hui notre pays est absolument inquiétant. Euh, regardez euh, je les déclarations qu'avait fait notamment la procureure de Paris, à Madame Macchio, qui, qui on risque de devenir un narco-État si ça continue comme ça. Euh, la Belgique, les Pays-Bas sont frappés avec une, une, une très forte corruption. Également, euh, on n'en est pas comme au Mexique, bien ou en Colombie, bien entendu. Mais... Il y a des cartels qui s'organisent aussi en Europe, et la France ne sera pas plus épargnée qu'un autre pays. Donc c'est un véritable fléau. C'est un fléau qui se décline, vous avez raison, de différentes manières. Un lutte contre euh, le, les importateurs, c'est une géostratégie avec les pays d'où proviennent. Et là, on, on, on cité le Maroc, qui est malheureusement un des fournisseurs euh, principaux de, 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 de cannabis. Euh, mais il y a d'autres pays, évidemment... Euh, et puis, il y a la dissuasion par une politique euh, euh, pénale répressive très, euh, très rigoureuse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Encore une fois, moi, j'aimerais entendre aussi, non pas la place Beauvau, mais aussi la place Vendôme. Mmh. Dire quelle est la politique pénale contre les trafiquants de stupéfiants. Si c'est pour continuer comme on le fait depuis euh, maintenant plus de 50 ans, puisque la législation remonte à 1970... Euh, C'est-à-dire euh, considérer que bon, bah, ces dealers, après tout, euh, euh, ils sont dans des situations un peu discriminées, euh, ils n'ont pas le choix, donc il faut les comprendre, il faut les excuser, et que vous les relâchez à chaque fois, eh bien, ils continueront. Il n'y a qu'une seule manière les stopper, d de stopper, c'est d'abord de sortir de ces lieux criminogènes. Euh, ça, c'est possible. Les juges, peuvent rendre, notamment les juges des mineurs, peuvent prendre des ordonnances par souci sur votre contrôle de placement. Ou d'éloignement, ça c'est très important, euh, parce qu'il faut les voir hein, comment ils agissent en groupe autour de ces, ces immeubles. Ils sont, ils sont chez eux dans le sens où euh, ils ne craignent rien. Il y a les chouves, comme vous le savez, il y a des checkpoints. La tour que j'ai visitée avec notre oui. ami Morandini, il y avait tous les prix étaient affichés à l'intérieur, hein, le gramme de temps, avec une ristourne si tu prends plus, etc. On est sur, dans un commerce à ciel ouvert. Hein. Et ils n'ont plus du tout...
1: Conscience, on a ce sentiment-là euh, qu'ils sont dans l'illégalité finalement. Euh, là encore, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Jérémy oui.
10: Le problème, ça a été la banalisation de la consommation de stupéfiants. Donc c'est le consommateur aussi qui faut briser. En miser Occident, plus que plus que le consommateur, en fait, c'est un problème civilisationnel. Vous voyez, euh, d'abord, il y a euh, de par la culture, de par euh, la musique, de par le cinéma, eu une certaine forme de on va dire, ce n'est pas très joli comme terme, mais de décriminalisation morale de la prise de stupéfiants. On a eu de plus en plus de gens qui ont pris des stupéfiants. Ça a été banalisé et à partir du moment où quelque chose est banalisé, eh bien, ça n'est plus perçu aussi bien par les consommateurs que par les trafiquants, et je parle particulièrement des trafiquants de cannabis, parce que ceux qui trafiquent de l'héroïne et de la cocaïne savent en revanche très bien ce qu'ils font, et bien ça n'est plus vrai, véritablement perçu, comme un crime d'une gravité exceptionnelle. Et ça, c'est la culture occidentale qui, euh, en glorifiant la créativité supposée créée par la prise de cannabis, en glorifiant des trafiquants de stupes à travers euh, des séries télé, je pense à Breaking Bad notamment, en glorifiant des trafics de stupéfiants par des clips de rap, ont euh, considérablement sapé mmh. les bases morales et l'interdit aussi bien de la prise de stupéfiants que du trafic de stupéfiants. Il y a également un autre argument très important sur lequel s'appuient les trafiquants de stupes pour légitimer leur commerce. C'est, vous savez, on l'entend tout le temps, hein. moi je trafique du cannabis, mais il y a une autre drogue qui est parfaitement légale, c'est l'alcool. Et vous voyez, les gens font ce comparatif mmh. constant. Et je pense aussi, il n'est pas question de prohibition naturellement, mais que tant qu'on n'aura pas une politique cohérente vis-à-vis -vis de l'alcool, tant qu'on reste dans ce modèle de vente libre et complètement dérégulée de l'alcool, eh bien, nous ne serons pas crédibles sur le cannabis. Non, en tout cas, c'est comme ça que l'entendent je... les consommateurs et les trafiquants. Je, 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 je c'est mon avis. Je, je, je non, non, je non mais
6: justement respectable, un il est partagé par beaucoup de monde. Moi, je ne partage pas du tout cet avis. Et je pense qu'on ne peut pas comparer, bien sûr, bien sûr que l'alcoolémie est un fléau, mais on ne peut pas comparer l'usage de produits stupéfiants avec une consommation d'alcool raisonnable. C'est pas possible. Euh, les, le stupéfiant, à une certaine dose, va complètement désocialiser et criminaliser l'individu. Vous le savez très bien. L'alcool aussi. Que ce soit au volant de son véhicule, et que ce soit euh, dans la. Parce qu'un dealer, un consommateur important de produits dits, produits stupéfiants euh, légers et puis d'autres plus toxiques, ouais. euh, les drogues douces les drogues dures, oui, il d'ailleurs. Euh, par... La cocaïne. Non, il une drogue, héroïne, une drogue une Les produits de synthèse, ça a un coût. Comme ça coûte un kepa comme ils disent, d'héroïne. On... Alors, comment se procurer l'argent ben, En commettant soi-même des délits. C'est-à-dire, si je vais cambrioler, c'est pouvoir m'acheter ma dose. Ouais. Euh, et puis, lorsque je deviens dealer plus structuré, je vais protéger mon commerce et régler mes comptes à coups de kalachnikov. Mmh. Donc, vous voyez, à peu près un crime ou délit sur cinq est lié au trafic de drogue ouais. en France. C'est donc vraiment le, le, le fléau qui empoisonne la vie des gens, la vie des quartiers, vous voyez
1: Mais si on s'attaquait davantage aux consommateurs Parce que s'il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus de trafic. Non, 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 mais est-ce que, que c'est une fausse bonne idée et non, ça non, enfin, fonctionne en, en, pas. En réalité,
10: oui, je pense d'abord qu'il faut, qu faut s'attaquer aux consommateurs. Mais en réalité, euh, les peines encourues ne font peur à personne. Vous savez, Georges Fennec a parlé à juste titre pour les trafiquants. Une amende aujourd'hui. On l'a contraventionnalisée. Voilà. A, a non, mais a parlé à, à juste titre d'un bilan coût-avantage. Vous savez ce qui dissuade les gens. Ce qui dissuade les gens, ce n'est pas de savoir ce qu'ils risquent. Ce qui dissuade les gens, c'est la probabilité de se faire choper. Donc, si vous voulez véritablement euh, dissuader les gens d'acheter, il faut systématiser la sanction. C'est-à-dire qu'il faut que la sanction arrive instantanément, il faut que la sanction soit rapide et qu'elle soit... Si mais on a a mais une contravention, contravention. vous
1: croyez que ça fonctionne Les gens n'ont pas peur Mais bon, pourquoi
10: Pourquoi Parce qu'elle n'est jamais mise. Parce qu'elle n'est jamais mise, d'une part. Et d'autre part, je pense que c'est davantage un combat de civilisation. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire que la drogue rend créatif. Ce n'est pas vrai. Le cannabis ne rend pas créatif. Ça a été démontré par toutes les études. Il faut arrêter de glorifier les stupéfiants. Vous savez, on a eu de très bonnes lois. Sur le tabagisme, on n'a plus le droit de montrer les gens qui fument euh, dans les films. On n'a plus le droit euh, de faire la promotion du tabagisme. À ma connaissance, il n'y a pas ça pour la drogue. On voit pas trop sûr. de drogue dans euh, certaines œuvres artistiques et, et je trouve ça quand même dérangeant. Moi, je pense qu'effectivement, là je vous rejoins, je pense qu'il
6: n'y a, a, a pas suffisamment de, de communication des pouvoirs publics sur le fléau qu'est la drogue. En tant que produit, voyez-vous, il n'y a pas suffisamment de prévention sur les dangers sur la santé. Exactement. Et on a eu des campagnes, vous vous souvenez, euh, boire ou conduire, il faut choisir, etc. On n'a pas de campagne sur les produits stupéfiants, sur l'usage du stupéfiant. Les jeunes ne savent pas véritablement les dégâts, notamment pendant la croissance et l'adolescence, occasionne notamment le cannabis sur et la mémoire. C'est risque psychologique
10: sur... énorme. Est psychologique mais physiologique aussi. Est-ce que nos téléspectateurs on a savent, pas assez par exemple... là savent par exemple euh, que le cannabis euh, favorise considérablement la schizophrénie, schizophrénie voilà. chez les jeunes hommes mm -hmm. Il y a un lien qui a été établi entre cannabis et schizophrénie, que le cannabis, on le voit, réduit considérablement les capacités mnésiques des jeunes garçons et des jeunes filles. Et que Partant, ça peut mettre et ça va mettre en échec scolaire et ça va déso désocialiser. Il faut aussi combattre cette idée que le cannabis, parce que c'est surtout le cannabis hein, qui est à l'œuvre, est une drogue douce. Ça n'a rien de doux, c'est un poison. Et je pense qu'il faut le répéter. En tout cas, contrairement à ce que
1: certains euh, demandent, pas question de légaliser le cannabis pour Gérald Darmanin. D'ailleurs, selon lui, euh, ça n'éradiquerait pas euh, les marchés parallèles. Ils existeraient toujours. Vous êtes d'accord avec ce constat, de Gérald Darmanin Vous croyez
6: que les trafiquants vont rester les bras croisés et, et se faire euh, finalement euh, dépouiller d'un commerce extrêmement lucratif. Ils mettront bah, du cannabis avec du THC encore plus important, donc pour avoir plus d'affaires hallucinogènes, ils mettront d'autres marchés, comme ils le font déjà, des produits de synthèse. On, on en a connu. Hein. Bon, le, celui dont on parle beaucoup, c'est le crack, hein, qui est absolument Mais, épouvantable. Et d'autres l'extasie. Hein, Donc ça n'arrêtera pas. Si vous voulez, Si vous dépénalisez, voire même légalisez un, un produit, ça n'enlèvera pas la toxicomanie
10: et d'autres produits qui arriveront sur le marché. Je dirais même que c'est pire parce que la France n'est pas seule. Il y a ce qu'on appelle l'espace Schengen, vous savez, et que les autres citoyens de l'Union européenne peuvent venir chez nous. Euh, tous les pays de l'Union européenne n'ont pas légalisé le cannabis. Regardez ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ont légalisé la consommation de cannabis, ça a créé un appel d'air absolument considérable. Eh bien, légaliser le cannabis en France créera également un appel d'air considérable euh, avec des gens venant d'autres pays qui viendront et ici je je regrette se, moi, se fournir.
6: Là. La position de l'Allemagne, toute récente, qui, qui va faire oui. voter bientôt oui. un projet de loi pour effectivement légaliser euh, le cannabis dans certains... Alors c'est très encadré, hein. tant de grammes par Oui, peu. mais c est, c est, ça, ça commence Mais, mais plus c'est encadré... vous commencez à ouvrir oui. les vannes.
10: Mais en plus, plus c'est encadré, moins ça aura d'effet sur les trafics. Oui. Les trafiquants joueront sur les prix, Bien les sûr. quantités, les taux de THC.
1: Peut-être un, un dernier mot, puisque euh, ceux qui subissent ces trafiquants de drogue, ceux qui subissent ces dealers, ben, ce sont les, les riverains des riverains qui qui vivent un quotidien absolument terrible. Il y a eu un sondage, c'est vrai que la question revient régulièrement dans le débat, et selon un sondage CSA pour CNews dévoilé mercredi, 67% des Français se disent favorables au recours à l'armée pour lutter contre les trafiquants de drogue. Alors effectivement, il y a un véritable débat, assez peu de policiers, d'avocats, de, de, de magistrats seraient pour, euh, puisque ce n'est pas la fonction de l'armée, euh, on sait bien, mais en tout cas, ça révèle vraiment quelque chose, ce besoin d'être protégé. Et le militaire, c'est lui qui incarne aujourd'hui cette protection. C'est ça aussi ce que ça veut dire, Georges Fenech
6: Non, mais les militaires sont faits pour faire la guerre. Les militaires ne sont pas faits pour faire du maintien de l'ordre public sur le territoire national. On a fait appel à la force. est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut faire la guerre aux dealer, mmh. justement Non, mais on ne fait pas la guerre sur le territoire national mmh. avec notre armée contre des délinquants. Ça n'existe nulle part. C'est une fausse bonne idée, cela, si vous voulez, hein. Euh, les militaires, euh, bon, on a fait appel à eux pour la force sentinelle en, en matière de lutte de prévention du terrorisme. C'est une chose, encore qu'il y aurait beaucoup à dire. Hein. Ouais. Euh, L'efficacité de la force sentinelle euh, n'est pas aussi évidente que cela. Hein. Donc euh, je pense qu'il faut euh, euh, maintenir euh, l'ordre public par ceux qui sont chargés, parce que c'est leur métier, la police nationale et la gendarmerie nationale, l'ordre public, — Et il faut évidemment euh, renforcer au maximum les équipes d'enquête. Hein. Euh, le trafic de stupéfiants, c'est un démantèlement d'un trafic d'un réseau.
1: — Donc c'est une bonne chose que propose Gérald Darmanin, euh, cette unité nationale... — Oui, mais alors qu'on a, qu a jusqu'au
6: bout. Qu'on a jusqu'au bout. Oui. D'ailleurs, c'est une idée que je, je lance à chaque fois. Qu'on crée un parquet national antidrogue, comme ça existe avec la DEA aux États-Unis, hein, comme en France, ça existe pour lutter contre les affaires financières, le PNF ou comme ça existe pour le parquet national antiterroriste, créons alors une structure au niveau du pays, un parquet national antidrogue avec des moyens exceptionnels et qui puisse effectivement se déployer sur l'ensemble du et pays.
1: Jérémy Calfon pour conclure sur ce thème.
10: L'idée est bonne, d'autant plus que pour lutter efficacement contre le trafic de stupéfiants, il faut avoir une vision globale. Il faut voir large, parce que les trafics de stupéfiants, les réseaux ne se limitent pas à une ville, à un département, à une région. Mais c'est parfois à un pays entier qu'ils s'attaquent, voire ils sont transnationaux. Donc plus vous aurez une vision globale, plus vous aurez pardon, des, des effectifs qui auront un champ d'action large plus vous serez efficace. Et à ce titre, la départementalisation de la police voulue par la réforme qui a été portée par Gérald Darmanin l'année dernière risque d'avoir des effets assez cataclysmiques, puisque vous allez avoir des policiers qui vont avoir un champ d'action réduit au département et une PJ qui va être démantelée au bénéfice d'autres services. Un grand
1: merci messieurs, il est 22h30, expertise passionnante. Merci d'avoir partagé vos points de vue, c'était très intéressant. À revoir d'ailleurs sur notre site www.cnews.fr, soir Info. Weekend, il est 23h30. Bienvenue si vous nous rejoignez. On fait un point complet sur l'actualité. Et à la une ce soir à Clermont-Ferrand, ce père de famille qui est convoqué le mois prochain devant la justice. Mathieu, il est accusé d'avoir proféré des menaces de mort. On en a beaucoup parlé envers un proviseur. Proviseur qui a refusé l'accès au lycée à sa fille puisqu'elle portait une abaya.
2: Tout à fait Olivier. Les termes rapportés font état de menaces, d'égorgement. L'homme a d'abord été placé en garde à vue de jeudi. A vendredi, placé sous contrôle judiciaire, il est donc convoqué devant le tribunal correctionnel à la fin du mois d'octobre. Les détails avec mmh. Augustin Donadieu.
14: Sa garde à vue aura duré moins de 24 heures. Le père de famille qui a insulté le proviseur de sa fille, qui a refusé l'entrée de cette dernière à cause de son abaya, est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public.
6: C'est une loi de, 2000, de 2021 qui... Euh... Euh, en réaction à l'affaire Samuel Paty, avait aggravé les peines pour toutes ces menaces de mort proférées contre des enseignants. C'est prévu par le texte. et Il encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En
14: attendant son procès en correctionnel au mois d'octobre, l'homme de 44 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec un suivi social. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se présenter aux abords des établissements où était scolarisée sa fille.
6: S'il si, euh, dérogeait à ses obligations du contrôle judiciaire, c'est-à-dire que s'il apparaissait aux abords de l'établissement ou s'il proférait à nouveau des menaces, c'est un incident au contrôle judiciaire qui vaut révocation du contrôle judiciaire. Et à ce moment-là, le tribunal peut prononcer un mandat de dépôt, une détention provisoire jusqu'au jour du jugement.
14: La magistrate en charge du dossier parle de termes qui font état de menaces d'égorgement. L'accusé récuse ces accusations. Le proviseur a été placé sous protection
1: renforcée. Bonjour Chvenec, on a entendu hein, votre point de vue.
6: Bon, J'ai rappelé les textes, oui. Voilà, euh, vos
1: explications. J'ai dit euh, mon
6: point de, de vue. Euh, bon, Le tribunal a pris sa décision en toute responsabilité, en toute indépendance. Hein. L'audience aura lieu fin octobre. Nous verrons quelle sera la, la condamnation qui sera prononcée. Et surtout, ce qu'on peut euh, exiger en tout cas, c'est que le suivi soit effectif et qu'il n'y ait pas le moindre risque de passage à l'acte sur ces menaces de mort qui étaient quand même circonstanciées et très précisées.
1: Hein. Effectivement, Jérémy Calfon, des menaces de mort. Certains s'interrogeaient, on a eu le débat d'ailleurs euh, tout à l'heure, de savoir pourquoi cet homme n'était pas en comparution présenté en comparution euh, immédiate pour avoir une réponse claire, rapide. C'est ce que demandent beaucoup de Français.
10: Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'abord, il faudrait voir le passif de cet homme, hein, parce que un des critères pour le passage en comparution immédiate c'est d'avoir déjà un casier judiciaire Rares sont les personnes qui ne sont pas connues des services de police qui passent en comparution immédiate, donc ça a pu peser sur la décision, et puis peut-être que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand était déjà surchargé ce jour-là, vous savez parfois les décisions de justice peuvent s'expliquer par des considérations purement matérielles mmh. euh, on est dans une gestion de la rareté, et c'est important de le rappeler
1: Merci euh, Jérémy Calfon, merci Georges Fenech pour votre expertise sur ce sujet une fois de plus. Euh, le gouvernement dans l'actualité qui demande un effort de solidarité aux distributeurs de carburant hein, Mathieu
2: Tout à fait, la ministre de la transition énergétique organisera une réunion avec eux, ce sera mardi. Agnès Pannier-Runacher souhaite notamment les convaincre de prolonger les opérations de vente à prix coûtant. Ces derniers jours, les prix de l'essence ont parfois dépassé la barre des 2 euros le litre. Et puis euh, la chaleur, vous l'avez certainement remarqué, s'invite
1: en ce mois de septembre. 35 degrés à Paris, plus de 36 en Dordogne et en Gironde. Cette vague de chaleur tardive, eh bien, elle n'est pas tout à fait terminée mon cher Mathieu.
2: 14 départements restent placés en vigilance orange à la canicule. Regardez, cette vigilance concerne toute l'Île-de-France et six autres départements de la région centre Val-de-Loire. Et selon Météo France, c'est la première fois qu'une vigilance orange canicule est déclenchée au-delà de la période estivale depuis 2004.
1: L'actualité internationale marquée ce soir par l'Union africaine qui devient membre permanent du G20, c'était à l'occasion du
2: sommet à New Delhi. Tout à fait, le continent africain n'était jusqu'ici représenté au G20 que seul. Que par un seul état, l'Afrique du Sud, outre ce message envoyé à l'Afrique, les dirigeants vont aussi faire face à d'autres défis durant ce sommet. On pense bien sûr à celui de surmonter leur division sur l'Ukraine et le climat. Et puis
1: sans attendre la fin du sommet qui se poursuit jusqu'à demain, les pays ont adopté leur déclaration commune.
2: C'est un document dans lequel ils s'abstiennent de condamner l'invasion russe. Le ministère ukrainien des affaires étrangères a donc réagi. Selon lui, il n'y a pas de quoi être fier. Ce sont ses mots. Il déplore que la Russie ne soit pas citée dans le texte et de ne pas avoir été invité à discuter avec les membres du G20.
1: Et puis bien sûr, euh, on va y revenir euh, plus en détail à présent, ce terrible séisme au Maroc. Le bilan, euh, lui, ne cesse de s'alourdir. Plus de 1300 personnes qui sont mortes hein, dans, dans ce puissant tremblement de terre. Un séisme de magnitude 7, je vous le rappelle, qui a frappé euh, le pays la nuit dernière. Euh, son épicentre a été enregistré au sud-ouest de Marrakech. « Jamais un séisme aussi puissant n'avait frappé le royaume », le récit de Mathilde couvillers flornoy
7: Un séisme d'une rare violence. Sur ces images de vidéosurveillance, les immeubles et la rue se mettent à trembler. Ses habitants tentent alors de prendre la fuite. Ici encore, dans ce restaurant de Marrakech, en plein service, les clients ont quitté l'établissement en quelques secondes. Ce tremblement de terre d'une magnitude de 7 s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. Cette Marocaine raconte la nuit du tremblement.
3: Vers 23h11 exactement, et là on a senti que la maison elle a commencé de bouger, les murs, tout ce qui est partable, tout ce qui est dans la cuisine, les affaires, la vaisselle et tout, elles ont commencé à tomber. Mais vraiment c'était grave ce qu'on a vécu hier, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vécu ça.
7: Après les premiers tremblements, les dégâts sont déjà nombreux à Marrakech où les secousses ont fortement été ressenties.
0: Nous avons paniqué, ça a duré euh, je dirais plusieurs secondes qui pour nous était une éternité.
7: Des bâtiments effondrés, des voitures ensevelies sous des tas de pierres. Durant la nuit, les premiers secours ont commencé à chercher des survivants et à prendre en charge les premières victimes. Les habitants ont passé la nuit dehors pour plus de sécurité.
8: Les familles sont restées... Euh... Ils sont restés à peu près dans les jardins, dans, dans leurs voitures. C'était vraiment la panique totale.
7: Le bilan s'alourdit d'heure en heure, mais la solidarité, elle, ne faiblit pas. Des dizaines de Marocains sont allés donner leur sang dans ce centre de Marrakech pour aider les urgences du pays. À l'international aussi, les aides se multiplient. En France, la Croix-Rouge a lancé un appel aux dons. Le Secours populaire et la Fondation de France ont débloqué respectivement 50 000 et 250 000 euros pour porter secours au Maroc.
1: Alors pour bien comprendre précisément ce qui s'est passé, nous allons retrouver le sismologue Jérôme Vergne dans un instant. Mais avant, Jérémy Calfon, c'est intéressant votre
10: témoignage, puisque vous, vous avez vécu un séisme de magnitude 7. Racontez-nous. Tout à fait. En 2018, en Asie du Sud-Est, euh, ce qui est marquant lorsqu'on vit un séisme, c'est qu'on ne comprend pas tout de suite qu'il s'agit d'un séisme, surtout lorsqu'on n'est pas sensibilisé. Moi, je viens en Normandie, en France, on n'est pas sensibilisé au séisme. Donc on met quelques secondes à comprendre ce qui se passe. Et ces quelques secondes sont décisives. Parce qu'en fait, bah, si vous ne réagissez pas assez vite, vous êtes mort. Parce que euh, la première chose à faire, c'est de sortir des bâtiments et se mettre à l'abri dans un endroit peu dense. Euh, et donc, l'important, c'est vraiment de faire en sorte euh, que les gens qui vivent dans des zones à risque soient formés au premier geste et comprennent le plus rapidement possible qu'il s'agit d'un séisme, puisque c'est vraiment ces quelques secondes qui peuvent faire la différence, surtout la nuit.
1: Euh, merci pour, pour ce, ce témoignage. On va en parler avec Jérôme Vergne, également sismologue, qui est avec nous pour nous expliquer effectivement ce qui se passe. Euh, Jérémy Calfon nous disait euh, le séisme, le tremblement de terre, au fond, c'est un événement très court. Qu'est-ce qui se passe très concrètement
9: Oui, tout à fait. Un, un, un séisme, il faut comprendre très schématiquement, c'est un glissement brutal sur une faille. Qui est une, une limite entre deux blocs de roches, deux blocs de croûte terrestre. Et ces, ces roches subissent des forces, des contraintes. Et à un moment, on dépasse un seuil de résistance des roches et on a cette, ce glissement brutal qui va générer des ondes sismiques qui se, propagent, qui se propagent dans la Terre et qui vont générer des vibrations en surface. Et en effet, c'est très court. Euh, la, la rupture sur une faille sismique va durer quelques secondes. Alors après, il y a différentes ondes qui se propagent, qui peuvent qui peuvent générer un ressenti beaucoup plus long, mais c'est extrêmement court, surprenant quand on n'en a, a pas connu. En effet, si on est proche d'une porte de sortie, euh, il faut sortir euh, pour se mettre à l'abri. Si on est trop loin d'une porte euh, ou si on est surpris, euh, la meilleure chose à faire, c'est se protéger. Se protéger sous une table, euh, s'éloigner des vitres euh, pour éviter en fait, tout ce qui peut être chute de plafond ou bris ou de verre.
1: C'est vrai qu'effectivement, certains habitants ont dû être surpris de ce qui leur arrivait. C'était une, pourtant une région, le Maroc, connue pour ce risque de tremblement de terre.
9: Oui, le, le Maroc a connu de, de nombreux tremblements de terre dans son histoire. Mais les, les plus gros, euh, en termes de magnitude en tout cas, se localisent essentiellement dans la partie nord du Maroc, là où on est. Clairement, à la limite entre deux plaques tectoniques, hein, la, la plaque Afrique au sud et la plaque Eurasie au nord, qui, qui se rapprochent. Et à cette limite de plaques, c'est là où en fait se produisent l'essentiel des grands glissements. Mais cette plaque Afrique, elle, elle se déforme un petit peu en arrière jusqu'au niveau du Haut Atlas, qui explique aussi ces, ces chaînes de montagne. Et dans cette zone-là, on peut aussi avoir plus rarement. Euh, des séismes et des séismes importants, comme ça avait été le cas avant en 1960 à Agadir et malheureusement comme ça a été le cas cette, euh, cette nuit.
1: Et on l'a vu, ce sont les, les zones rurales qui sont le plus impactées en, en termes de, de dégâts hein, euh, ce soir.
9: Oui, euh, voilà, il faut comprendre ce qu'on appelle le risque sismique, c'est à la fois ce qu'on appelle l'aléa sismique, la probabilité d'avoir un séisme, et puis ce qu'on appelle la vulnérabilité, c'est-à-dire la, la capacité ou non malheureusement des bâtiments à résister à un tremblement de terre et souvent dans ces zones rurales, on a, des, euh, on a un bâti qui est un bâti ancien, euh, pas consolidé, pas construit, on va dire, suivant des normes parasismiques euh, modernes. Et euh, avec la violence euh, des, euh, des vibrations du sol, des accélérations du sol, ces bâtiments, malheureusement, euh, s'effondrent. Et c'est ça qui génère tout, toutes ces victimes et tous ces blessés.
1: Et on se pose la question ce soir de la possibilité de, de répliques. Euh, il y en a déjà eu, d'ailleurs, aujourd'hui
9: oui. oui, oui, il y a déjà eu... Euh, plus quelques dizaines de répliques hein, qui, qui ont pu être enregistrées par, par les différents réseaux sismologiques, ces répliques devraient continuer dans les jours, les semaines qui viennent. Euh, normalement, si on regarde les statistiques des séismes, le nombre de ces répliques et la magnitude de ces répliques devraient durer, mais euh, une réplique un petit peu importante va finir, peut finir d'endobager... Euh, des bâtiments déjà endommagés par le choc principal. Donc c'est extrêmement important pour les habitants de la région de, de ne pas re-rentrer dans des bâtiments qui ont été endommagés par le séisme majeur euh, qu'a subi la zone cette nuit.
1: Jérôme Vernier, est-ce qu'aujourd'hui on sait anticiper un séisme Est-ce qu'il euh, y a des, des éléments euh, qui euh, finalement montrent qu'un tremblement de terre va avoir lieu dans une certaine zone Est-ce que ça, aujourd'hui, on est capable de le, de le voir
9: je, si je dois répondre rapidement, je dirais que non. Euh, sinon, mmh. je vous avoue que les annonces auraient été faites pour ce type de séisme-là. Il y a des travaux de recherche qui essayent de voir si on peut avoir ce qu'on appelle des signaux précurseurs, c'est-à-dire des signaux qui pourraient nous avertir qu'un grand séisme va se passer. À ce stade, c'est encore des travaux de recherche discutés et, et, et ces quelques signaux que certains semblent voir ne se voient clairement pas partout de manière évidente pour chaque séisme. Donc la meilleure chose à faire, c'est simplement de... De, de prévenir, comme votre, euh, votre, votre invité l'indiquait, d'éduquer la population au bon geste à avoir en, sais, euh, en cas de séisme, notamment quand, quand on n'en a jamais connu, et puis surtout de pouvoir construire, euh, construire des bâtiments qui puissent résister au séisme. C'est ça la meilleure manière finalement de, de se prévenir des effets d'un séisme.
1: Un grand merci Jérôme euh, Vergne, de euh, votre expertise, de nous avoir éclairé ce soir donc, sur ce euh, séisme. On le rappelle plus de 1000 morts euh, à 7 heures après ce tremblement de terre euh, au Maroc. Merci à vous, je le rappelle, vous êtes sismologue et des appels aux dons euh, donc, qui se multiplient hein, de, depuis ce matin pour aider le Maroc, euh, dont celui de euh, l'acteur euh, qui vit depuis maintenant plusieurs années au Maroc, Gérard Lanvin, il était sur notre antenne tout à l'heure, on l'écoute.
2: C'est un pays formidable au Maroc et il faut savoir euh, à un moment ou à un autre prendre des positions. Si on
1: parle euh, de solidarité, eh bien, les touristes doivent continuer à fréquenter le Maroc sans avoir de crainte à ce point-là sur ce qui est arrivé. Bien sûr, c'est terrifiant, mais il y a un moment où euh, il faut que ça se calme et revenir, revenir parce que le Maroc a besoin du tourisme
6: pour exister.
1: C'est vrai, Georges Fenech, l'interrogation, c'est de savoir si les touristes vont revenir au Maroc. Oui, euh, visiblement, c'est... Euh une destination appréciée, aimée de, de beaucoup de monde. Et c'est pour ça qu'il est important aussi d'aider ce pays ce soir.
6: Pour vous faire une confidence, j'envisage, j'envisageais, j'envisage toujours d'aller à Marrakech un week-end de ce mois d'octobre, voyez-vous hum. et, 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 et je crois que je vais maintenir ma décision, il n'y a, a pas de raison. Ce qui pourrait peut-être me dissuader, c'est le prix d'avion. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, euh, une somme incroyable pour aller à, à Marrakech, à une époque où on y allait beaucoup plus facilement. Et
1: justement, peut-être que dans cette situation, euh, il faudrait aussi que les compagnies aériennes fassent un, un effort, puisqu'on imagine qu'il y, y a des
6: franco-marocains
1: qui vont devoir rentrer, euh, d'autres qui vont aller, aller devoir voir leur famille, et aujourd'hui c'est très cher. Hein.
6: C'est prohibitif. Le, le prix d'avion est très très cher. Et, et c'est regrettable, parce que ça, ça dissuade beaucoup... Euh, de touristes français, euh, d'y aller assez régulièrement. Quoi. Et puis surtout dans cette situation
1: actuelle, situation dramatique où euh, les je... liaisons ont besoin d'être faites. Je, hein.
6: je, je, je partage totalement euh, ce que dit Gérard Lanvin, il faut y retourner, il ne faut pas craindre. Vous savez, alors à ce moment-là, on n'irait plus nulle mmh. part. Hein, parce mmh. Partout, il y a eu évidemment des, des tremblements de terre. Et puis rappelez aussi qu'au Maroc, il y a non seulement les touristes français, mais il y a énormément de Français qui vivent effectivement là-bas qui travaillent là-bas, qui tiennent des établissements, des restaurants. Et donc, on a un lien très privilégié avec le Maroc.
1: Alors, euh, des appels aux dons ont été lancés. Attention, attention, il faut bien, si vous voulez, si vous nous regardez, si vous le donnez, il faut bien s'adresser, euh, Mathieu, à des organismes
2: habilités. Hein. Effectivement, écoutez bien, plusieurs organisations caritatives ont donc lancé des appels aux dons. Le Secours populaire, regardez, la Fondation de France ou encore la Croix-Rouge française se sont mobilisées. Et puis pour être tout à fait complet, sachez également que la cellule de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères à Paris est disponible à ce numéro 01 43 17 51 00.
1: On arrive au terme de cette émission. On a bien évidemment une pensée particulière pour euh, tous les Marocains euh, touchés euh, par ce terrible séisme. Un grand merci Mathieu Devez. merci Jérémy Kelfon. merci beaucoup Georges Fenech. On rappelle votre ouvrage, l'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques. Excellent. D'ailleurs, ça se vend comme euh, des petits pas hein, ces derniers jours.
6: Oui, mais j'aimerais bien qu'on en sorte. Exactement ça. Cela
1: révèle quelque chose dans le lavagement de la France. Pour quelle raison ça interroge les Français Merci à tous les trois. L'actualité continue sur CNews. Avec vous Mathieu Devez, on vous retrouve dans un instant l'édition de la nuit. C'est à oui. minuit. Excellente soirée sur notre antenne. A très vite.